0: Bonjour à tous, j'avais oublié mon micro, comment vous allez bien Nous sommes bien sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, bah, on va parler de plein de choses, hein. c'est le mug du vendredi, récap et fac. On va parler euh, spécifiquement de deux choses, je pense, euh, le Vision Pro et euh, d'Adblock aussi, hein. des bons débats à avoir entre gens civilisés, bien évidemment. On parlera aussi d'autres sujets tech. Et puis, bien sûr, je prendrai vos questions. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous et bon vendredi, comment vous allez bien Est-ce que vous êtes fraîche aujourd'hui Et oui, nous avons notre sponsor, Hello Fresh. qui est là. Mauvaise manip, notre sponsor est là. Comme je parle de lui, je mets collaboration commerciale. Voilà, je ne me trompe pas de bouton. C'est un peu chaotique, c'est... Voilà, Hello Fresh. bonjour. Bonjour, tout va bien il y a trop de boutons Ah là là, il est perdu, le vieux. Pas super fraîche. Non, pas méga fraîche, ouais. Pas méga fraîche. Oh, mais il est tellement bien, notre générique, en même temps. Vous avez cru que c'était la fin de l'émission Il y en a deux, trois qui sont partis se recoucher. Ah putain, j'ai dormi pendant toute l'émission. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Euh... <rire> J'arrête pas de me courir avec les boutons. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur Un retour d'adolescence, les problèmes de boutons. Voilà, ça va être ça, ça va être ça. Bon courage, le week-end arrive, ouais, ouais, il faut. Je suis vraiment dans des semaines en ce moment où dès le mardi, j'ai l'impression que c'est le vendredi. Ça veut dire que j'ai beaucoup de boulot, généralement quand j'ai cette sensation-là. Quand le mardi soir, tu es aussi fatigué qu'un vendredi soir. Ça vous arrive aussi, j'imagine. Ça peut commencer le lundi aussi. Hein. Là, c'est vraiment les semaines extrêmes. Que dit Freud sur les problèmes de boutons C'est sexuel. De toute façon, Freud, c'est simple. Tout est sexuel. Tout. De euh... toute façon, Freud aurait existé à notre époque avec Twitter. Oh là là, il serait dans la sauce Pff, Je ne pense pas que... Je suis pas sûr que la psychanalyse aurait été inventée à notre époque, trop, non, trop touchy, trop, trop touchy. Euh... Il, il aurait fait des trucs sur TikTok, je pense, Freud. Salut Linguicastola et bonjour depuis Chicago. Bah ramène-nous un Vision Pro, tiens, puisque t'es là-bas. <rire> la blague. <rire> non, non, c'est une plaisanterie. Tu cherches une vidéo qui traite de la gestion d'iCloud, comment optimiser. Il semblerait que tu en avais fait une. Ah non, j'ai jamais fait une vidéo sur l'optimisation d'iCloud. Euh, non, j'en ai pas fait. Euh, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, ce serait pas très visuel comme vidéo. Tu viens de réaliser qu'étant malade, tu peux exce exceptionnellement être là en live. Anna des Tio, eh ben écoute c'est une mauvaise nouvelle que tu sois malade, mais c'est une bonne nouvelle que tu puisses être parmi nous. Un grand merci Chemical Gamer pour ton 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Importe 90 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Olivier SG pour ton 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Vaya également, 46e mois d'amour... Euh d'amour, 46e mois d'amour. En fait, ça serait plus court si je disais des trucs comme ça. 46e mois d'amour. J'ai envie de changer ce matin. Je vais parler des mois d'amour. <rire> voilà. De toute façon, on est une émission woke, ça a été décrété hier. Parlons d'amour. Hein? J'ai envie de dire. C'est ce qui manque au monde en ce moment. T'as vu passer une amélioration du persona mieux foutu, apparemment. J'ai envie de dire, c'est pas dur. Non, mais oui, bien sûr que ça va s'améliorer. J'ai pas vu. Ça, c'est Freud. Voilà, Freud. Voilà. C'est 46 e mois d'amour. Walk on the wild side. Pas mal, pas mal. Vous avez, ah, vous avez des bonnes idées d'émission. À vous de les faire. Le plus dur, c'est pas l'idée. En France, c'est comment De quoi En général euh, <rire> comment dire C'est un peu le sbeul, hein Il faut préciser, en France, c'est comment oh, pff, pff, Ça va, mais bon, on a connu mieux, on a connu pire. 42, c'était pas génial en 1942 <rire> Euh, J'avoue qu'il était un peu cringe, par contre, même pas la possibilité de réorganiser les apps. Enfin, bon, on en reparlera du Vision Pro, je garde ça un peu pour la fin. On a deux heures d'émission hein, aujourd'hui, euh, donc on a du temps hein, pour discuter de certaines choses. Euh, je vais garder un peu le Vision Pro pour la fin, on a plein de trucs encore à se dire, mais juste pour rappeler, c'est un prototype où il y a encore plein de trucs qui marchent pas encore. On n'a pas encore tous les ministres. Est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ministres un peu cantiques? <rire> Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de chanter des cantiques même, j'ai envie de dire euh, La raclette, c'est la vie. Ouais, tant qu'on qu nous laisse la raclette, on s'en sortira. On s'en sortira, on s'en sortira. Bon, euh, on va quand même regarder, euh, récap très rapide... On regarde un peu la semaine en news avec notamment euh, des trucs un petit peu nouveaux que je voulais lire avec vous euh, ce matin. Euh, on apprend effectivement que l'autorité de la concurrence euh, vient de s'auto-saisir sur l'intelligence artificielle générative. Alors qu'est-ce qui se passe On regarde un petit peu l'article et on le lit, en, on va le lire en diagonale. Euh, C'est un article de chez Clubic. Euh, voilà, l'autorité de la concurrence euh, examine les enjeux concurrentiels colossaux de la discipline et de ses acteurs. Alors on va en parler justement euh, un, petit, un tout petit peu plus tard. Euh, Google euh, sort Gemini pour, euh, pour reprendre la main. Effectivement, la, la guerre des IA génératives, elle est plus que lancée. Hein. Euh, on y est. Euh, L'ambition de l'autorité de la concurrence est simple. Elle veut évaluer la compétitivité du secteur de l'IA générative. Bah ouais, nous, on a Mistral hein, à défendre en Europe. Euh, en étudiant les investissements des géants dans les entreprises innovantes ou, ou en scrutant les pratiques des grandes entreprises technologiques sur l'infrastructure cloud, les données. Ce que veut, alors vraiment, je le fais sans avoir plus lu l'article que vous. Euh, effectivement, il ne faut pas qu'on se retrouve avec ces histoires d'IA, avec encore de la position dominante des GAFAM, euh, qui sont bien placées sur les IA. On... On pourrait avoir du répondant. On a déjà beaucoup parlé de Mistral en Europe, euh, qui, euh, qui est très intéressant. Bon, après, et là, je vous invite à aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, euh, « Pourquoi l'Europe a raté Internet ?» Euh, qu'on a fait il y a un ou deux ou trois mois, je ne sais plus, euh, sur la chaîne YouTube, où on parle un petit peu de ces problèmes de souveraineté, et que ce n'est pas évident, parce que nous, on n'a pas un grand groupe type Google, etc. Euh, donc, euh, à voir. Euh, dans les autres news rapides ce matin, on est très flash. Euh, Meta et TikTok refusent de financer le nouveau contrôle de modération de l'Union Européenne on est en plein bras de fer en ce moment entre l'Union Européenne et ses grands groupes tech américains et chinois euh, c'est un article de 01Net et effectivement je, je vous lis le, le chapeau de l'article. Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook et TikTok, et TikTok, la plateforme de partage de vidéos courtes, viennent d'initier une action en justice devant la Cour de l'Union européenne. Les deux géants contestent la méthode de calcul et le paiement d'une nouvelle taxe mise en place par le Digital Service Act, le DSA, donc euh, le règlement européen sur les services numériques. Cette taxe qui repose en majorité sur les plateformes qui ont le plus d'utilisateurs, permet de financer les équipes de l'Union européenne en charge de la modération sur les réseaux sociaux. Bon, en gros, ils, veulent, ils traînent des pieds. Hein. Ils ne veulent pas payer spécifiquement pour des trucs qui concernent spécifiquement l'Europe. Comme je vous le dis, on est dans un bras de fer. Bras de fer que l'Europe gagnera, je vous le redis. Euh, ils peuvent euh, essayer de montrer leurs muscles et dire ouais l'Europe a plus besoin de nous que nous on a besoin de l'Europe factuellement c'est faux ils ont plus besoin de l'Europe que l'Europe a besoin d'eux, c'est bien sûr euh, un jeu de barbichette l'Europe a besoin de ces groupes une partie de nos activités quand même repose sur, euh, sur les technologies de ces groupes mais eux ils ont encore plus besoin que les Européens nous les utilisent donc euh, voilà, c'est euh, effectivement euh technique savoir, je comprends ce que tu es en train de faire, mais là, tu perturbes le chat. Donc, euh, si tu pouvais éviter, merci. Euh, quand je dis tu perturbes le chat, c'est que moi, je vois ce que vous écrivez. Et si je me retourne vers vous pour essayer de prendre un extrait de ce que vous dites, je tombe sur des phrases qui n'ont aucun sens, ça nous fait perdre du temps, et moi, ça me fait perdre le fil, et vous savez que je le perds facilement, le fil. Euh, <coughs> Donc, euh, voilà, la taxe est payée en majorité par les plateformes qui ont le plus d'utilisateurs, bah, ils jugent un peu ça, on va dire cette bonne guerre, euh, cette bonne guerre. Mais euh, l'Europe gagnera. <rire> Euh, Qu'est-ce que je veux ah oui et le, le, le troisième truc nouveau ce matin dont je voulais parler rapidement c'est effectivement euh, Google euh, ben balance Bard <rire> Google Bard est mort maintenant c'est Gemini euh, on a on avait déjà eu ça avec Microsoft hein, maintenant c'est Copilot alors que euh, avant c'était euh... mince bah j'ai déjà oublié Comment ça s'appelait avant, euh, avant Copilot? Ah non, pas Cortana. Non, c'était Cortana. Ah ouais, c'était Cortana. Bing Non, voilà. Il y avait Bing. En fait, voilà, les, 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 les grands géants de l'IA générative euh, changent de nom. Ça serait intéressant. Là, j'ai pas assez de recul pour essayer de comprendre. Est-ce qu'ils testent du branding C'est vrai que quelque part, Gemini, c'est peut-être plus porteur que Bard. Bard, c'était pas top. Et Bing, ben Bing le truc, c'est que c'est toute l'histoire de Bing derrière. Et que Copilot est en plus, pour le coup, un nom plus explicite, je trouve, de ce que fait une IA générative. Clippy, oui. Donc, euh, ce n'est peut-être pas des mauvaises choses. Euh, bref, qu'est-ce qu'on apprend sur Gemini Lancé en février 2023, la réponse de Google à ChatGPT n'est plus une expérimentation. À cette occasion, Google déploie son chatbot sous la forme d'une application et change son nom. Google Bard devient Google Gemini en référence au modèle de langage qu'il utilise. Donc, effectivement, on séparait avant, on va dire, la partie conversationnelle de la base de données, le, le, le modèle de langage utilisé par euh, les IA génératives, maintenant il y a une espèce de fusion, en tout cas dans le cas de Google, et c'est le nom finalement de, du modèle de langage, le super modèle de langage euh, qui prend le pas sur Bard. C'est vrai que Bard, ça avait un petit côté désuet, je n'étais pas fan du nom Bard. Euh, Windows devient d'or, pas mal. Euh, en tout cas, euh Maintenant, c'est accessible, gemini.google.com. Attention, il y a pas mal de choses pas disponibles en Europe. Justement, encore une fois, parce que l'Europe a fait passer euh, des, des lois sur l'intelligence artificielle et Google va devoir s'y conformer. Donc, a priori, vous n'y avez pas accès à partir de l'Europe euh... le chatbot arrive sous forme d'une application exclusive à Android, du moins dans un premier temps. Elle n'est pas accessible à tous les pays. La France l'aura plus tard. Euh... Alors, c'est quand même assez gros puisque l'ambition de Google Gemini, c'est même de remplacer, pas seulement Bard, mais aussi Google Assistant. C'est-à-dire, là, on arrive dans des IA génératives et conversationnelles qui vont être profondément intégrés dans tout Google, en fait. Euh, et on peut imaginer, même sur les pixels, euh, moi, je pense que c'est la prochaine étape, c'est quand il y aura de l'IA, même dans l'OS, quand, euh, quand Gemini pourra euh, euh, prendre le contrôle, quand vous lui demandez, bien sûr, euh, carrément de votre smartphone pour, pour faire des actions complexes. On en a parlé hier, hein, l'IA par action, euh, c'est aussi un domaine de recherche euh, euh, qui, est, qui est à la pointe, euh, quand euh, les IA surpromptes de notre part pourront réaliser une succession d'actions euh, concrètes et complexes euh, à notre place. Euh, Gemini sera intégré à l'application Google, Géant du web, gna, gna, va proposer aux utilisateurs de son application Google sur iOS et Android d'alterner entre le moteur de recherche hydro, euh, historique et l'assistant Gemini en un clic. Donc, il ne se coupe quand même pas l'herbe sous le pied, on aura la recherche classique Google, mais vous aurez la recherche par Gemini. Euh, Pivot vers l'IA générative prouve que Google imagine un futur où les recherches se feront différemment. Et c'est clair que, moi, c'est Copilot pour l'instant, mais je vais tester Gemini dès que je pourrai. Enfin, je le teste déjà, mais pas sur mon smartphone, sur le bouton action. Euh, maintenant, moi, toutes mes recherches... Euh, en fait, Copilot, maintenant, centralise toutes mes recherches. Voilà. Euh, pourquoi et quelle différence bah, C'est que je peux faire des recherches par conversation. C'est-à-dire que Copilot va comprendre une succession de phrases sans devoir que je lui réexplique à chaque fois. L'exemple que euh, je donnais euh, l'autre jour, bah, je, vais, je vais vous le refaire avec Copilot. Alors Il y a un peu de lag parce qu'il est en, en GPT-4. Mais... Euh, euh, je sais pas bah je vais redonner l'exemple que je faisais l'autre jour en oh. alors yep. je pose une question euh, bonjour euh, alors j'aimerais effectivement je me demande si euh, je peux couper des petites branches de mes oliviers euh, pour en faire des boutures est-ce que c'est possible Des oliviers est tout à fait possible. Voici comment procéder. Sélectionnez un bon rameau, cherchez les branches les plus droites de votre olivier, avec des nœuds rapprochés et au moins 8 à 9 feuilles. Assurez-vous que le rameau est sain et bah, exempte de pousses Elle va tout m'expliquer. Coupez la bouture, utilisez un sécateur pour couper le rameau en biais, juste sous un œil, l'endroit où une nouvelle pousse pourrait émerger. Cette... En quelle saison je dois le faire? En quelle saison je dois le faire Pour bouturer vos oliviers, la meilleure saison est le printemps. Voici pourquoi période de croissance active au printemps. Bon, oliviers... vous avez compris en fait le principe. Voyez, ma première question c'est est-ce que je peux bouturer euh, avec des branches le, euh, mes oliviers Et derrière, je lui dis en quelle saison je dois le faire. Je dois pas dans ma recherche lui réexpliquer euh, ré que je suis en train de parler de bouture d'olivier. L'IA reste, euh, enfin, reste dans le contexte, en fait. C'est ça qui rend les recherches beaucoup plus précises. Alors, euh, tu ne peux pas vérifier les sources. Si, sur Copilot, je vais vous montrer euh, un peu à l'ancienne, euh, sur Copilot, euh, bon là, je vais couper la chic, mais... En fait, il me cite toutes les sources. Ici, j'ai toutes les sources à la fin de sa lecture. Donc, je peux faire des recherches aussi et voir d'où ça émane. Là, par exemple, euh, les recherches, euh, il a pris euh, six... Euh, six euh, il a cinq points d'ancrage pour sa réponse. Bing.com... Oléiculteur.com, jardinage.lemonde.fr, flashmode.tn, rustica.fr. Voilà, donc il cite toutes ces sources et je peux aller vérifier. Alors, c'est là que vous ne comprenez pas, Synode. Une recherche Google aurait été plus rapide. Oui et non. D'abord, une recherche Google n'aurait pas compris ma première phrase telle que je l'ai formulée, parce que j'avais des hésitations, etc. Euh, une IA est beaucoup plus apte à comprendre. Sur Une recherche Google, j'aurais dû... Alors là, sur cet exemple, vous allez me dire, oui, mais c'était simple. Mais j'aurais dû résumer, peut-on bouturer un olivier Voilà une phrase simple que j'aurais dû saisir. Là, je l'ai exprimé en langage quotidien. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que si j'avais voulu demander la saison à Google, j'aurais dû retaper la recherche pour bouturer des oliviers. Quelle est la meilleure saison alors que là, copilote, je vais juste dire en quelle saison je dois faire ça, comme dans une conversation, euh, elle sait de quoi l'IA sait de quoi on est en train de parler en fait. Et au-delà du gain de temps, c'est plutôt un gain de naturel. Euh, en fait, le problème c'est que Internet aujourd'hui, l'informatique en général. Do nous réapprend à parler, on doit traduire ce qu'on doit demander en informatique, non plus en langage informatique, mais on doit apprendre à parler à Google. On doit formuler les choses. D'ailleurs, l'art de formuler une question euh, sur Google Search, bon, c'est quelque chose qu'on a assimilé aujourd'hui, mais ce n'est pas une discussion normale. Du coup, l'IA Copilot, écoute tout le temps. Non, pour l'instant, elle est liée à mon bouton action. Elle ne me connaît pas. Et ça, c'est la prochaine étape. Euh, quand je, je pourrais, si Copilot était intégré à mon OS, elle pourrait lire mes mails et tout ça, avec bien sûr toutes les garanties de confidentialité. Je sais que ça, ça, peut, ça va être un problème. Euh, je ne sous-estime pas ça. Mais il faut voir aussi les services. Quand elle me connaîtra, elle saura, par exemple, que j'ai... Trois oliviers sur mon balcon, parce qu'elle saura que je les ai achetés, etc. Donc, elle l'affinera, finalement. C'est là où on arrivera à la période Jarvis. Euh, c'est quand cette IA connaîtra parfaitement, euh, me connaîtra parfaitement, avec les garanties qu'elle gardera ça pour elle. Et finalement, c'est ce que j'expliquais à un pote l'autre jour. Il me disait, ouais, mais ça va t'espionner tout le temps. Bah Autrefois, les riches avaient des serviteurs, des majordomes qui connaissaient tout de leur vie privée. Donc, oui, il faut une confiance. Tout sera basé sur la confiance. Ça, c'est sûr. Et euh, une alerte pour arroser, encore mieux. Elle déclenchera l'arrosement. L'arrosement, l'arrosage. L'arrosement arrose, mais Elle parlera mieux le français que moi, déjà Alors, vous, vous ne vous basez pas sur mon exemple, j'ai donné un exemple. En fait, basez-vous sur mon exemple dans le sens où moi-même, des questions simples que j'aurais posées à Google, bah maintenant je le fais par copilot, je passe tout par copilot. Oui, mais encore une fois, Pégase, enfin, je comprends que vous essayiez de, de me contredire. Ça, je, ça me ferait chier de lire tout un site de jardinage sur... Là, elle m'a synthétisé la réponse. Elle m'a donné une réponse à la fois complexe et résumée. Quelque chose de directement utilisable. Je n'ai pas dû me fader toute la lecture de la page des oliviers d'un site de jardinage. Vous ne pouvez pas imaginer le temps que ça fait gagner quand vous devez traiter énormément d'infos. Et oui, euh, moi aussi, je veux que l'assistant puisse ouvrir mes fichiers, regarder mes mails, m'extraire de l'info utile, comme un assistant, comme un vrai assistant. C'est normal aussi que vous ayez peur. C'est normal parce que toutes ces peurs... J'ai vraiment envie d'écrire une vidéo là-dessus, mais je ne sais pas si elle ferait beaucoup de vues. Mais en fait, cette vidéo, je vais vous la résumer en une phrase. Toutes ces peurs qu'on a sur le Vision Pro, sur l'IA, etc., c'est qu'en fait, on a une peur qui est complètement légitime, mais en fait, c'est de la métaphysique. Tous ces outils nous font douter de notre utilité sur Terre. Et la question métaphysique, c'est qu'est-ce qu'on fout là À quoi on sert Pourquoi on est là pourquoi je suis en train de me poser la question de pourquoi je suis là Bref, cogito ergo sum, etc. Je vous renvoie à vos cours de philo, etc. Et en fait, c'est normal que ça fasse peur. Parce que comme tout nouveau outil, on se dit à quoi je vais servir. Euh, le, le laboureur d'autrefois qui faisait tout à la binette, je ne sais pas si c'est des binettes, mais en tout cas, voilà, je faisait manuellement. Quand il a vu les premiers, euh, les, les premiers mecs harnacher des chevaux pour labourer, il s'est dit « mais je ne sers plus à rien, à quoi je cherche? Euh, les cochers qui conduisaient les des, des gens dans Paris hein, avec leurs chevaux, quand ils ont vu les premières bagnoles arriver, ils ont fait « mais je ne sers plus à rien ». C'est normal cette peur, pas avoir peur de cette peur, mais il ne faut, euh, faut pas se laisser dominer par cette peur. Tout, tout progrès nous a à la fois libérés et asservis. Tout progrès a tué des emplois, on a créé d'autres. C'est des mécaniques complexes. Et après, vous avez le droit, n'oubliez pas, vous avez le droit fondamental de ne pas utiliser ces outils. Si vous ne si vous voulez pas, vous ne les utilisez pas. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est les arrêter. Vous ne pouvez pas empêcher, l'IA c'est trop tard, on ne peut pas refermer la boîte, euh, le nucléaire c'est trop tard, on ne refermera pas la boîte, on peut légiférer pour encadrer tout ça, mais on ne refermera pas les boîtes. Non, je, je vais éviter de parler du feu. À quoi on sert L'IA nous élèvera en ferme de cerveau pour générer des idées neuves dont elle a besoin son en entraînement. Bah en fait, Oleg, dans ta plaisanterie, il y a un vrai fond de vérité, un truc qu'il ne faut jamais oublier avec l'IA. L'IA générative et conversationnelle, là, dont on vient de faire l'exemple, et de, dans, qui concerne euh, Gemini dont on, dont on parle. Ces IA sont d'abord conçues pour faire comme nous pour nous ressembler. Donc déjà, on sert à quelque chose. C'est qu'il faut qu'on soit là. Une IA ne cherche pas à reproduire ce que fait une IA. Ah, mais nucléaire et IA, c'est pas un troll. Je le compare... Alors, vraiment, j'arrête pas de comparer l'IA au nucléaire. Nucléaire qui est une technologie qui a des bienfaits énormes, c'est mon avis, mais qui a des dangers énormes. Et l'IA, c'est exactement ça. Les bienfaits peuvent être énormes et euh, les nuisances peuvent être énormes, si on ne fait pas gaffe. C'est vraiment ce que je pense de l'IA. Hein. Ne croyez pas que je suis un hardcore fanboy de l'IA et que euh, euh, l'IA, c'est que du bien, etc. Euh, L'IA, on va peut-être euh, peut se faire péter la gueule hein, avec l'IA. Hein. Voilà, le tout, c'est les choix qu'on fera, les législations qu'on aura pour aller vers des Jarvis utiles et pas des Skynet qui vont nous tuer. Tu as assez bien résumé les choses, Pax Magellanis. Et franchement, réfléchissez-y cinq secondes. Toutes, toutes les technologies sont à double tranchant. Toute technologie réveille des angoisses existentialistes. Que à quoi on sert si... Alors, euh, un robot mixeur, toutes les compétences que j'ai acquises à faire la cuisine manuellement ne servent plus à rien maintenant qu'il y a un robot mixeur Mais comment je... Ah ouais, je peux, je peux faire deux fois plus de, de bouffe avec ça dans, dans... Ah, Eh Eh <rire> Mais après, il y a le plaisir de couper les trucs manuellement. Euh, moi, il y a des choses que je mets au mixeur, il y a des trucs que je ne mets pas au mixeur. Il y aura des choses que je ferai avec l'IA, il y a d'autres choses que je ne ferai pas avec l'IA. L'IA, je m'en sers comme un outil, elle ne me remplace pas, en fait. C'est là où ça a calmé mes angoisses existentialistes par rapport à l'IA. C'est pour ça que c'est ce que je conseille à tout le monde. essayez euh, ces outils et encore profiter de, des trucs qui sont gratuits. Il y a plein de trucs gratuits encore en IA, ça ne va pas durer. La Gemini, justement, ils annoncent 20 euros par mois. Hein. Parce que bon, il faut les faire tourner, euh, les serveurs derrière. Euh, en tout cas, probablement dans la version pro, etc. Euh, 19,99 euh, 19, dollars par mois. Voilà. Euh, Essayez ces outils parce que ça sert à rien d'avoir peur et de ne pas essayer. Il ne faut pas que l'IA nous rende bêtes. mais là aussi, on a toujours eu peur de ça. On a toujours eu peur que les technologies nous rendent... Et elles nous transforment. C'est indéniable aussi. Euh, Oleg le disait l'autre jour. Il avait un très bon article là-dessus. Euh, le fait qu'on regarde trop les écrans nous, ont rendu myo... nous a rendu myope. Il euh, n'y avait pas autant de lunettes avant. Donc oui, toutes ces technologies nous transforment. C'est à nous. Après, qu'est-ce qu'on fait des outils En fait, le problème n'est pas les technologies. Euh, le problème, c'est comment on les utilise, bien évidemment. Mais moi, je, je racontais souvent un truc dans les années 90, comment je m'étais mis à l'informatique. Ça a été en plusieurs phases. Quand j'étais gamin, c'était pour le jeu vidéo. J'avais demandé un Amstrad, des trucs, un Vetrex. C'était les jeux vidéo hein, qui m'intéressaient. Et en fait, après, j'avais un peu abandonné l'informatique. Ça m'intéressait moins. J'étais dans les jeux de rôle papier et tout. Puis bon, bah après, j'ai commencé mes études, machin. Et un jour, chez mon, mon ex-beau-frère, il me montre ce qu'il arrive à faire avec son PC. Il y avait Windows, je ne sais plus quelle version. Euh, mon père a ramené un Mac à la maison parce que son entreprise bossait sur Mac. J'ai commencé à regarder ça. Et je me suis dit un truc vraiment très con, hein, c'est pas la révélation, mais je me suis dit, en fait, ces trucs-là, euh, si j'apprends pas à les utiliser un minimum, ça va être un gros handicap, en fait, parce que ça va être partout, ça rend des services énormes, euh, ne serait-ce qu'un bête traitement de texte euh... Moi, moi j'ai vu dans des entreprises encore des gens avec... Alors vraiment, c'était vieux, mais il y avait encore des gens avec... Bon, c'était des machines à écrire électriques, mais il n'y avait pas vraiment de traitement de texte et tout ça, le moindre document. C'était un labeur incroyable. Donc, est-ce que, est que l'informatique euh, nous a rendu bêtes Certains vont dire oui mais il y a plein d'exemples pour dire non, aussi. Et oui, l'IA est une révolution probablement aussi importante que celle de l'informatique. Oui, c'est vrai, vrai ce que tu dis, euh, Chic N.V., les choses vont très vite actuellement, on a du mal à voir les vraies différences. On est dans une période ultra concurrentielle, ça va être le bazar. Hein Et bon, bah, comme d'habitude, il y aura trois acteurs qui se détacheront de ça. Euh, voilà, Il faut laisser un petit peu le temps au jeu de la concurrence, mais la bataille bat son plein. On faisait comment avant la roue bah, on sait que, par exemple, euh, on avait des espèces de traîneaux, euh, mais bon, la friction était énorme. Euh, mais on faisait comment Enfin, essayez, vous me ramenez sur le feu les premières technologies qui ont radicalement changé euh, notre manière de faire les choses. Et, et imaginez-vous, vous étiez un, un, un tireur de blocs de marbre avec traîneau. Il y a un mec qui arrive avec la roue. Bah, pareil, vous dites. Attends, les, les, les 15 gars, les 15, les 25 gars avec qui je bosse pour traîner les blocs de marbre. Maintenant, il suffit de deux bœufs et deux roues pour traîner euh, trois fois plus de marbre qu'avant. On va tous être du on ne sert plus à rien. C'est juste des outils, mais c'est des outils puissants. Hein. Et, et c'est normal d'avoir peur. Voilà, je le redis, c'est normal d'avoir peur. Mais prenez du recul euh, et testez. Euh, essayez de voir comment... Et, et je garantis, il y a des métiers, ça ne sera pas du tout utile, l'IA. Je ne suis pas en train de dire oh, « oh, tout va être fait par l'IA ». Mais vous, vous serez peut-être surpris comment l'IA... Et essayez des choses simples hein, sur l'IA. Ce n'est pas la peine de partir dans des trucs complexes. Hein. Il y a la calculatrice et on sait toujours calculer. Oui, en fait, Aud, prenez n'importe quelle technologie. Allez, essayez de me coincer. Balancez-moi une technologie... D'abord, qu'il n'aurait pas des conséquences négatives. Je, je, peux, je, je mets ma main coupée que toute technologie a des conséquences négatives et positives. Essayez de me coincer, si vous voulez. Après, vous y arriverez peut-être. Le stylo. bah euh, Peut-être qu'avec un stylo, il y a quelqu'un qui a écrit des trucs euh, super négatifs. Euh, tu peux crever l'œil de quelqu'un avec un stylo. Bah, L'imprimerie, il euh, y a des livres euh, Mein Kampf Imprimés dans une imprimerie Voilà Et Les rayons X euh, Cancer hein, quand, quand le dentiste Il me l'a fait hier, il vous fait une radio Il reste pas dans la pièce lui <rire> Les bretons Zéro conséquence négative mais les Bretons ne sont pas une invention, c'est un pilier culturel, c'est pas pareil. Bah, la chaise Alors, tiens, un très bon exemple, la chaise. Je, vous savez que normalement, quand on voulait se reposer, quand on était des hommes préhistoriques, on s'accroupissait, qui est d'ailleurs une meilleure position pour tout un tas de choses. Par exemple, déféquer accroupi est bien meilleur pour le système digestif que déféquer assis. Et ouais, vous en, vous en apprenez des choses ce matin. La chaise, je suis persuadé qu'il y a plein de mecs qui, quand on a inventé la chaise, qui avaient... Mais quelle génération de flemmards Moi, à mon époque, on était accroupis, on n'avait pas besoin de cette techno complètement inutile qui va faire des générations de flemmards qui ne bougeront plus de leur chaise. Bien sûr, quand l'imprimerie est arrivée, je suis certain qu'il y a des réacs qui ont fait, mais et tous les pauvres moines qui passent leur vie à recopier les livres et qui ont développé tout un art de l'enluminure, ça va servir plus à rien. C'est ça que vous me dites, monsieur, avec votre imprimerie. Et puis les gens feront plus de l'effort de mémoriser les choses. Ça va donner des générations de flemmards, cette imprimerie, moi je dis. Un... Ben, Nautech a des conséquences négatives il y a qu'à voir certains commentaires que j'ai sur les vidéos hein, mes vidéos sont extrêmement négatives pour certains oh, le fi ça crame les cerveaux on le sait <rire> euh moi, j'ai démarré bénisterie. Alors, voilà, tu dis un truc intéressant sur les Benesteries où on parle, souvent, on parle souvent des maréchaux ferrants, etc. Les métiers disparaissent pas complètement. Simplement, ça devient des métiers d'art. Il y aura toujours des développeurs de photos avec des bains chimiques. La photo argentique ne disparaîtra pas. Simplement, c'est devenu une niche, une niche d'art. Euh, voilà. Et c'est comme ça que les moines copistes se sont mis à faire de la bière. Je ne suis pas sûr qu'ils aient attendu d'être au chômage pour faire de la bière, mais ça se discute. Oui, on a coupé les commentaires, Sanit, sur YouTube, parce que... Alors, je t'explique, parce que c'est important. Comme je n'ai pas le temps de les lire... Euh, voilà. Moi, j'estime que quand j'ai pas le temps de lire des commentaires, je les ouvre pas. D'abord parce qu'on n'exercerait aucun contrôle dessus de gens qui s'en profiteraient pour dire des trucs dégueulasses. Euh, vous savez qu'en ce moment, il y a des bottes de cul sur euh, sur YouTube qui envahissent les commentaires. Euh, les commentaires, c'est un job. Il hein. euh, faut gérer quoi. Bah, euh, on en parlait hier, en tout cas avec les contributeurs. Euh, L'IA, pour nous aider à gérer les commentaires, nous, on attend ça, hein, parce que ça nous aiderait vraiment. Oui, mais euh, bah, si vous aimez bien vous lire entre vous, euh, <rire> j'ai envie de dire, euh, bah, venez sur Discord, à la limite. Comme ça, nous, on peut jeter un œil. Et, en fait, un truc, Gaël, qu'il faut comprendre, et là, on retombe sur le débat... Les commentaires, c'est 95% de positifs et vous discutez entre vous. Jusqu'au moment où il y a un gros mec toxique qui arrive et qui se met à tout pourrir et à créer des trucs super toxiques. Et nous, si on ne contrôle pas, on a notre part de responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire Les commentaires, un job, mon patron ne peut plus dire que je ne fais rien. Non, mais tout à fait. Non, mais vous ne vous imaginez pas le boulot que c'est hein de gérer ne serait-ce que les commentaires. Moi, j'ai pour principe de lire tout ce tous les commentaires. Je ne réponds pas à énormément de commentaires sur YouTube, mais je lis tout le monde. Non, ce n'est pas une IA qui répondrait à notre place. Je donnais l'exemple hier. Sur, imaginons, je fais une vidéo de test d'appareil photo et j'ai 25 personnes qui me posent la même question, 25 commentaires différents qui me posent la même question, genre euh, Oui, mais quel est l'objectif qu'il faut acheter pour aller avec tel truc euh, L'IA, d'abord, est capable de regrouper les 25 questions euh, qui ne seront pas formulées exactement de la même façon. Et euh, je dis, moi, je donnerai à l'IA le type de réponse que je veux ou la réponse. Et l'IA ira la formuler aux 25 personnes. Voilà. En fait, l'IA est très bonne à résumer les choses, à, à synthétiser. Et c'est là où ça devient un outil puissant. Mais vous, vous voyez tout de suite... En fait, vous pensez tout de suite à des IA générales qui feront les choses à notre place. On n'en est pas là. Et je pense qu'on en est loin. Une IA qui, elle-même, prendrait le parti de répondre aux commentaires sur YouTube de sa propre initiative. Putain, on n'y est pas. Et là, honnêtement, je ne voudrais pas. Une IA, c'est un assistant. Moi, je ne laisse jamais quelqu'un qui m'assiste prendre mes décisions à ma place. Mais par contre, un assistant m'aide à travailler plus vite, à synthétiser les choses et à, prendre, et à, à passer plus d'énergie sur des décisions, et non pas sur des exécutions. et Je ne suis pas en train de parler d'un bourreau. <rire> ouais, le côté magique, ça va vite passer de l'IA. Moi, je ne le vois plus du tout comme une magie. Maintenant, je comprends très bien comment fonctionne l'IA, en général. Alors, pas... Euh, J'arrive pas à le comprendre comme un Mi Code ou un defense Intelligence le comprennent. Je suis pas dev du tout. Mais en fait, je comprends. Je comprends l'idée derrière l'IA. Et euh, le côté magique, moi, a complètement disparu, en fait. À deux doigts de passer fait <rire> eux, ingénieur prompt. faut pas parler de Defend, il est ban Twitch. Ah, il est encore ban Twitch Oh, le pauvre. Non, alors, chaque fois qu'on parle d'IA, on revient sur le problème de l'emploi. J'ai des craintes hein, au niveau de l'emploi. Ma crainte n'est pas tant, en fait, comme toute technologie, ça va détruire certains emplois et en reconstruire d'autres. L'exemple qu'on prend toujours, c'est les opératrices téléphones d'autrefois hein, qui mettaient les fiches pour mettre les gens en contact. C'est un métier qui a complètement disparu avec les commutateurs téléphoniques automatiques. Donc, chaque technologie détruit des compétences, des, des métiers. Ça a toujours été comme ça. On parlait du laboureur tout à l'heure, maréchaux les scripts. Euh, c'est une bonne situation, ça euh, La petite trèfle. Euh, tout ça pour dire, l'IA va détruire, non pas forcément des emplois, mais va détruire certaines tâches. Et certains emplois qui faisaient surtout ces tâches-là euh, vont connaître ce qu'on appelle des compressions. Une personne suffira à faire le boulot de 10 personnes sur certaines tâches que l'IA fait plus vite que nous, ok c'est un fait entendu. Mais derrière, je reste persuadé que l'IA va créer des emplois et de l'activité. Euh, mais le gros problème que j'ai avec l'emploi, c'est que je pense que les choses vont aller trop vite. Et c'est là où il faudrait légiférer et peut-être imposer une taxe sur l'IA rapidement. Parce que je pense que l'IA va détruire des emplois plus vite qu'elle ne va en générer. C'est ça mon, mon vrai souci. Defend un unban Bon, ben, ça va. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne... Situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. <rire> en vrai. Mais bien sûr, là on, encore, on va retomber dans la philo et vous savez comment ça va se terminer. Je vais parler du feu à la fin. Mais... Euh... <rire> Mais, euh, bien évidemment, la place du travail. Mais ça aussi, si vous suivez un peu l'histoire des technologies, les technologies ont fait évoluer la place du travail dans nos vies. Et elles vont continuer. Qu'est-ce que le travail La bombe atomique a peu de bonnes applications. Oui, mais l'atomique a de bonnes applications. La bombe n'est pas une... Alors, pff, on peut avoir tout un débat. Mais, euh, bah, par exemple, la bombe atomique repose... Euh, alors, ça dépend lesquelles, mais ça repose globalement sur, sur la technologie de la fission, fusion. Dans les thermonucléaires, c'est la fission nucléaire. On s'en fout. Là, je ne suis pas un scientifique. Euh, ces technologies, c'est là aussi où reposent les réacteurs nucléaires. Voilà. Bref, on, on a passé un peu de temps sur Gemini et on est parti euh, carrément euh, un peu plus loin. Moi, avant de parler du Vision Pro, de toute façon, on a encore un petit peu de temps. Euh, je voulais qu'on discute hein, d'un sujet encore plus polémique que le Vision Pro. Euh, je voulais parler, pour ceux qui n'étaient pas au courant, de ce qui s'est passé avec euh, Adblock et, et Julien Chiez. Alors, ne tombez pas de votre chaise. Haha, <rire> je mot, on vient de parler de chaise, machin, etc. Euh, je vais faire un récap. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, on est dans du drama euh, Twitter, enfin X, euh, classique euh, à l'ancienne. Euh, Julien Chiez, en fait, lors d'un de ses lives YouTube, quelqu'un lui dit euh, dans son live... Euh, « J'ai adblock ». Alors, je n'ai pas exactement le contexte du truc. Je ne regarde pas les lives de, de Julien. Euh, mais bref, quelqu'un dans le chat lui a dit euh, « J'ai adblock ». Et Julien lui dit bah, « T'as adblock, moi, je te bloque. » Et il la banne. Et euh, il a expliqué de manière un peu rapide. On reviendra sur le fond, la forme et tout ça. Il a dit bah, « En gros, adblock euh, », vous bloquez mes revenus, enfin, vous bloquez les revenus des créateurs en utilisant Adblock. Et euh, du coup, euh, bah si vous me dites comme ça et que vous vous vantez dans mon chat d'utiliser Adblock, je vous bloque. Shitstorm de shitstorm. <rire> euh, mérité pour la forme, je vais y revenir. Y a, y a, en fait, il y a plusieurs choses à détricoter. Alors d'abord, Julien Chiez est quelqu'un qui se prend shitstorm sur shitstorm. Euh, il a une manière de faire qui agace beaucoup de gens. Il y a de la jalousie aussi, je pense, euh, de certains. Euh, Julien est un journaliste hein, à l'origine quand même. Enfin, en tout cas, il vient de la presse du jeu vidéo à l'époque même où la presse était encore papier, où la presse était monétisée, où la presse était aussi financée par la publicité. C'est des trucs à, importants à, à mettre en contexte. Euh, euh, Julien s'est un peu spécialisé dans des publications un peu mitraillettes. Euh, C'est-à-dire, il sort énormément de vidéos sur YouTube et parfois sur des choses qui auraient peut-être pas mérité une vidéo. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'actu du jeu vidéo et la moindre rumeur, bim, il sort une vidéo. Euh, J'explique pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, Julien Chiel. Donc, effectivement, il y a des vidéos et puis il a une manière de présenter, il a une manière de faire qui agace certaines personnes. Pourquoi pas On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Euh, ça, c'est le fond. Déjà, le, la mise en contexte de, de qui est Julien. Une autre composante à ajouter, c'est que Julien, dans un de ses lives, euh, a montré des statistiques de sa page YouTube. Et euh, malencontreuse manip, et je ne pas la pierre parce que ça m'est arrivé aussi, euh, on a vu ses revenus publicitaires sur YouTube, qui s'élevaient à 19 000 euros par mois. Rien qu'en qu pub YouTube, je ne parle même pas des sponsors et tout quoi que ce soit, 19 000 euros de revenus par mois. Ce qui a encore plus exacerbé le shitstorm d'il y, y a quelques jours. Les gens lui disent euh, « Julien, euh, tu gagnes 19 000 euros par mois sur YouTube et tu bannes un mec parce qu'il dit qu'il utilise Adblock. C'est indécent. » Je reviendrai, je reviendrai là-dessus. Mais c'est sûr que on est obligé de le mettre dans le contexte. Hein euh, et c'est les, euh, les revenus directs de YouTube. Nous, c'est ce qu'on appelle, nous, le YouTube Money. C'est les pubs gérées par YouTube, celles qui sont bloquées par les ad-bloqueurs, en fait. OK euh... Ouais, ça paye trois salaires. N'oublions pas que les 19 000, c'est avant impôt aussi. Mais attends, ça devient énorme. Hein. C'est déjà une somme. Nous, alors voilà, on va être dans la transparence. Nous, notre chaîne YouTube, nous rapporte 2000 euros par mois en YouTube monnaie, en moyenne. Ce qui est pas mal du tout. Hein. Euh, J'enlève les impôts. Euh, il reste déjà... À... Impôts, charges et tout, il te reste la moitié et puis après ça sert. Alors est-ce que Julien a des salariés Est-ce qu'il y a des gens qui montent ses vidéos Je ne connais pas sa structure entrepreneuriale. Mais de dire que les 19 000 euros vont dans sa poche tous les mois et n'importe qui qui gère une entreprise vous dira que ça dépend de tes charges. 19 000 euros, ça peut être énorme comme ça peut être peu. Ça dépend combien ça te coûte de faire ton activité donc confondre les chiffres d'affaires avec les revenus, enfin comme d'habitude c'est pour ça que moi j'évite de parler de chiffres et que je, je suis pas full transparence parce que j'ai envie de dire les trois quarts des gens sur internet en global ne savent même pas faire la différence entre un chiffre d'affaires et un revenu ou un salaire. Euh, — Parce que... Et c'est normal. Et je jette pas la pierre. La plupart des gens ne montent pas des entreprises. Euh, la plupart des gens sont salariés, en fait. Et c'est pas... Et, et si vous avez un salaire de 19 000 €, c'est pas du tout pareil que d'avoir un chiffre d'affaires de 19 000 euros. Bref, là, on est en train de partir sur un tout un autre débat. Je comprends que ces 19 000 euros puissent émouvoir, mais par pitié, ne comparez pas ça à vos salaires. Euh, C'est pas, pas du tout un salaire, en fait. Là, il y a des énormes confusions. Quand à moins de 15 ans, je comprenne que tout ça, ça soit un peu mixé dans la tête. Mais il y a un minimum de culture entrepreneuriale. Moi, j'avais une phrase que je donnais à mes stagiaires quand je travaillais dans la pub. Je leur disais, pour comprendre un truc, 10 000 euros dans le monde professionnel correspondent même pas à 500 euros sur une fiche de salaire. En gros, les sommes pro, il faut rajouter un zéro et doubler. Euh, 10 000 euros dans le monde pro, c'est pas grand-chose. Ça dépend de ton activité. En fait, ça dépend d'énormément de paramètres. Bon, revenons sur la forme. Julien euh, a eu... Il a, il a complètement surréagi. Moi, vous me dites que vous utilisez des AdBlocks. Je sais que vous utilisez des AdBlocks. Je ne vais pas vous ban parce que vous utilisez un AdBlock. Après, quelqu'un et ça nous est arrivé, quelqu'un qui vient faire une promo un peu push d'un adblock payant sur ma chaîne, je risque de m'énerver comme Julien. Parce que déjà, adblock, il y a un problème, et on va en parler, mais j'ai beaucoup plus de problèmes avec les adblock payants. Et il y en a. Parce que là, tu es en train de me dire, tu ne veux pas payer les créateurs, et tu payes d'autres mecs pour enlever le gagne-pain euh, des créateurs. Là, ça peut poser un problème. Et là, si tu viens faire la promotion de ça sur mon, sur mon chat, je vais peut-être m'énerver et demander à ce que tu sois ban. Là, sa réaction, parce qu'un mec a dit « j'utilise Adblock de le ban euh, », complètement overkill, il s'en est, entre guillemets, euh, excusé. Alors, il s'est pas vraiment excusé. Là, il y a... Bon, après, c'est le style Julien. Je veux pas juger de sa manière de gérer les choses et tout... Euh, je pense que, putain, il s'en prend tellement des shitstorms que, waouh Ah, il est dans le chat, euh, Julien <rire> Bonjour, Julien <rire> bon, On est en train de parler de toi. Euh, et et c'est euh, effectivement... Euh... Mais attends, il est où, Julien Je le vois pas, moi. Ah, ben bah, si, il est là Coucou, Julien euh, tu lui fais sa pub, là, tu es conscient. Bah, tant qu'il m'a pas payé, c'est pas de la pub. Donc, Julien, si tu m'avais payé et que je parlais de toi, d'abord, je mettrais ça. Voilà. Collaboration commerciale. Merde. Attendez, je le remets. Oui, collaboration commerciale. Mais non, c'est Fraîche, notre sponsor, dont on va parler tout à l'heure. <rire> Vendu du cul, Jérôme. Non, juste pour expliquer. Euh... Sur la forme, et là, je ne vais pas revenir là-dessus, Julien. Après, ce n'est pas une question de défense, mais vous savez qu'on fait des dérapages en live. C'est toute la difficulté de faire un live. Moi, hier, je me suis énervé contre les masculinistes. J'ai peut-être dit des choses, je ne me suis pas réécouté, parce qu'au secours, j'ai peut-être dit des choses, j'ai peut-être froissé des gens. Voilà, bon. Euh, effectivement, Julien, puisque tu es là... Le fait que tu aies ban en direct quelqu'un juste parce qu'il utilisait euh, AdBlock, c'est disproportionné. Euh, après, comme je viens de le dire, si quelqu'un venait faire la promotion d'un AdBlocker payant sur mon live, je vous le dis, vous, je vous bloquerai aussi. Euh, nos modérateurs, d'ailleurs, on la consigne. On sait qu'il y a des services qui permettent de payer beaucoup moins cher certaines choses et tout. Il y a des services qui sont dans des zones grises. Moi, j'estime vraiment un truc. Adblock, c'est une chose. Après, les gens qui se font de l'argent avec le contenu des créateurs, c'est encore autre chose. Euh Oui, après, moi, j'y étais pas sur ton live, Julien, est, euh, la modération est en train de me faire remonter ton commentaire. Tu dis, euh, je sais que les gens utilisent des adblock et franchement, je m'en fiche. Là, on me narguait et juste ce jour-là, c'était en octobre, ce fut la goutte d'eau. J'aurais évidemment euh, dû être plus calme, comme 99,9% des fois, je m'en excuse, mais je suis humain. Non, mais... Clairement, là, Julien, je ne peux que te défendre. Les dérapages en live, ça arrive. C'est même une terreur hein, qu'on a. Euh, vous pensez que faire des lives, c'est facile. Euh, moi, je suis terrorisé et je fais des cauchemars, parfois, où je dérape, je dis le mot de trop, euh, qui coule toute mon activité. On sait aujourd'hui qu'on peut... Aujourd'hui, nos métiers sont fragiles. Un gros, gros bad buzz est parfois tout à fait mérité ou un dérapage en direct. Le moment, le 1% où tu perds le contrôle et tu peux tout perdre. Euh... Bref, là-dessus, je te défends, Julien. Euh... La réaction était overkill. Mais euh, le live est un exercice très difficile parce qu'on le fait sans filet. On a la modération qui fait filet, mais il euh, y en a qui passent à travers les, ma les mailles du filet. Quoi. Euh... <coughs> tout ça pour dire, revenons après sur le fond du truc. J'essaye de dire un truc simple parce que je sais que tout le débat, on l'a beaucoup eu un hein, débat sur Adblocker sur les adbloqueurs. Et en fait, on tourne en boucle. Vous et nous, tout le monde tourne en boucle. En fait, là où, Julien, tu n'aurais peut-être pas dû t'exprimer, c'est que, in fine, c'est plus un problème de YouTube que le nôtre. Je m'explique. J'ai fait une vidéo il y a 3-4 ans euh, pour expliquer pourquoi YouTube n'était pas gratuit. YouTube nous diffuser leur coûte énormément d'argent. Donc, je ne vais même pas parler de gagner de l'argent, on va parler de rentabilité, déjà, dans un premier temps. YouTube, ça leur coûte plusieurs milliards de dollars de diffuser nos lives. Ce n'est pas nous qui payons la bande passante, c'est YouTube qui la paye. Donc, je ne vais même pas parler de faire du profit, je vais dire, déjà, YouTube doit euh, rentabiliser au minima que ça lui coûte zéro, entre guillemets, la bande passante qu'elle paye euh, tous les mois pour diffuser nos émissions. Okay c'est pour ça qu'elle prend une commission sur tout l'argent qu'on génère. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. La principale méthode pour YouTube de rentabiliser cette dépense de bande passante, c'est la publicité. Ou, dans certains cas, l'abonnement payant euh, à YouTube, YouTube Premium. C'est pour ça que YouTube essaye de couper les ad bloqueurs. Parce que... Et ça, je vous le garantis. et Vraiment, je le... J'en suis absolument certain. Vous coupez... Aujourd'hui, on est quoi On est en février. Vous coupez les revenus publicitaires Complètement. Vous mettez à zéro la pub et ça a failli arriver avec certains bad buzz sur YouTube. Vous enlevez tous les revenus publicitaires de YouTube. Là, en février, dans deux mois, Google lâche YouTube et YouTube est mort. Vous ne pouvez pas imaginer le pognon de dingue que YouTube coûte. Et si on lui coupe l'entrée d'argent, YouTube meurt en deux mois. Et je vous garantis. Et vous pouvez me dire, non, mais c'est trop gros, ça disparaîtra jamais. Mais justement, c'est tellement gros, ça coûte hyper cher à diffuser. Alors, après, vous pouvez penser que YouTube qui disparaisse, c'est pas grave. OK. Et à ce moment-là, mais j'ai envie de dire, vous le regardez quand même. Aujourd'hui, YouTube. Non, mais Dailymotion, ça serait le même problème. Faites pas les sophistes, là, à deux balles. Ça y est, Jérôme, là, il commence à insulter sa communauté. Ça va mal se terminer. Bon, euh, les modérateurs, là, vous me, vous me virez tous les sophistes. Boum la moitié, la moitié de la commu qui disparaît. OK. Euh... Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est là où on, on, va, on va rentrer dans les trucs. Bien évidemment que si YouTube disparaît, nous, les créateurs, on disparaît. En fait, il y a un truc que nous, créateurs, on n'oublie pas. C'est que sans YouTube, notre activité n'existerait pas. Parce que payer soi-même la bande passante pour diffuser nos vidéos... Moi, j'ai testé à l'époque de No Watch, il y a, a 12-13 ans. On a voulu payer la bande passante de nos vidéos. 8000 mille euros à l'époque de bande passante pour diffuser nos émissions vidéo à l'époque de No Watch, 8000 euros par mois. Mon revenu à l'époque, il était 250 euros par mois. Vous voyez le problème de comptabilité Eh ouais Ouais, non, non, mais on vous les a cachés ces chiffres. On a voulu vous faire croire que tout ça était gratuit. On, on vous a endormi L'Internet gratuit, c'est le hold-up du siècle. Internet compte data, les gens ont l'impression de ne pas payer. On vous a caché, en fait, comment ça fonctionnait. YouTube gagne de l'argent que depuis 2015. Jusque-là, ils étaient déficitaires. Et ils en gagnent très peu par rapport à d'autres activités de Google. Google garde YouTube parce que YouTube, c'est... De l'argent indirect, c'est de la visibilité, c'est de la puissance. Mais le jour où YouTube va commencer à perdre de l'argent, ils vont en perdre à grand flot. Ah oui, il faut que j'enlève collaboration commerciale. Ce n'est plus du tout une collaboration commerciale. Donc, nous, créateurs, on n'a pas à vous dire de n'utiliser pas Adblock ou pas. Ça, Julien, si tu encore là... T'as eu tort, et tu le dis d'ailleurs, t'as eu tort de t'en prendre, le mec te narguait, moment d'énervement. Moi, j'ai pas à vous dire d'utiliser Adblock ou pas. Par contre, ce que je me permettrais de vous dire, c'est que si vous utilisez un Adblocker payant, là, c'est une autre histoire. Là, vous entretenez un système qui est clairement du racket, en fait. Euh, je m'étais déjà expliqué là-dessus, mais si vous utilisez un Adblocker payant, vous êtes en train de mettre du pognon dans la poche de gens... Qui sont mis au milieu d'un pont et qui bloquent les créateurs de contenu et youtube en disant tu veux passer donne-moi ta thune voilà c'est de l'escroquerie les ad bloqueurs payants donc si vous utilisez un ad bloqueur payant là vous faites quelque chose de vraiment pas bien parce que vous mettez votre argent euh, dans la poche de quelqu'un d'autre les ad bloqueurs on on pourrait creuser dans les business modèles des adblockers, parce que vous croyez quoi Les adblockers, ils font de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Posez-vous juste la question comment ils font de l'argent. Voilà. Et ils font de l'argent avec de la création de contenu et la bande passante de YouTube, que eux, ils n'ont pas à financer. OK On sait qu'une partie des adblockers se finance en faisant payer des annonceurs pour les whitelister, C'est moyen, quand même, comme business model. Tu veux qu'on en banane un pif pour être en trending topic aujourd'hui Non, 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 calme-toi, Olek. Donc, euh, moi, ce que je vous demande juste, en fait, la seule chose qu'un créateur de contenu parlant de tech ou de jeux vidéo devrait vous demander. Restez conscient de ce que vous faites. Bien sûr que je comprends que les ad blocs, ça vous arrange. La pub, ça fait chier tout le monde. C'est la définition même de la pub. Elle doit être une friction euh, pour être mémorisée. Je vous ai déjà expliqué ça. Les pubs qui sont trop cool, on ne les mémorise pas. La pub doit être une friction, ça doit être énervant, sinon vous ne mémorisez pas les produits. Et la pub, c'est du commerce, etc. Bon, C'est expliqué là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais la pub, un peu, ça va, trop. Il y a toujours trop de pub. Vous, vous trouverez toujours qu'il y a trop de pub. Quand vous en foute 10 ou une, vous trouverez toujours qu'il y a trop de pub. Donc, c'est des faux débats. Euh, on n'a pas trouvé de business model mieux que la pub pour financer un contenu que vous ne payez pas au final. De là à dire que ce contenu est gratuit, je ne dirais pas. Moi, mon contenu n'est pas gratuit. Vous le payez à YouTube, à Google, avec du profilage publicitaire. Vous ne le payez pas avec de l'argent, mais vous le payez, mon contenu. Donc, je ne dirais pas qu'il est gratuit. Parce que je dirais que c'est un raccourci de dire que notre contenu est gratuit. Ce n'est pas vrai. Si on fait ça... C'est parce que notre contenu nous permet de générer de l'argent et de générer de l'activité. Voilà. Et bien évidemment que les ad bloqueurs, surtout quand on parle de jeux vidéo et de tech, ça je vous les ai déjà dit, et, et Julien en est bien conscient, euh, que dans le, domaine, dans le monde, les gens qui sont fans de jeux vidéo et de tech, c'est un cœur de cible qui utilise énormément les ad bloqueurs. Et nous, on sait qu'on a beaucoup moins de revenus publicitaires que d'autres secteurs du métier euh, où euh, le, le, les viewers utilisent moins les adblockers. C'est faux, il existe d'autres business models. Alors, Lelio, je te sors du chat, je te mets sur scène. Vas-y, parle-nous des autres business models qui vous permettent d'avoir un Internet gratuit Gratuit, c'est-à-dire vous ne payez pas le contenu que vous regardez et qui marche. Les Désolé, hein, mais euh, si tu affirmes, il faut, faut dire. Quels sont les autres business models Manu, j'ai expliqué qui était euh, Julien Chies en début du sujet. Quels sont les autres business models qui permettent de produire, produire du contenu, de rémunérer les gens qui le produisent bah, OnlyFans, ce n'est pas gratuit. Mais honnêtement, je, je fais souvent la blague. Mais bah euh, alors d'abord le crowdfunding vous allez toujours me sortir le un ou deux exemples qui marchent le crowdfunding a vraiment ses limites nous on a démarré avec le crowdfunding donc j'en sais quelque chose en 2015 on a mis alors c'était pas patreon mais on a mis en place un système de crowdfunding à l'époque le, crowd, le crowdfunding représentait 70% de nos revenus on était, en 2015, on était une chaîne euh, effectivement euh, plus petite, avec moins de frais, euh, etc. Euh, et je finançais, et, et le truc à bien comprendre, c'est qu'en faisant 70% de mes revenus avec le crowdfunding, ça m'obligeait à financer la vie de la chaîne avec mon épargne, ce que j'ai fait pendant 4-5 ans. J'ai entièrement financé la vie de la chaîne, location de trucs, l'achat de matériel avec mon épargne. On a ouvert le crowdfunding 70%. Aujourd'hui, d'après mes derniers calculs, le crowdfunding qui s'est maintenu à peu près au même niveau, le crowdfunding représente entre 3 et 5% de nos revenus. Donc en gros, on ne pourrait pas être la chaîne qu'on est aujourd'hui si on s'était basé sur le crowdfunding. Ah oui, pendant, pendant 3-4 ans, j'ai financé la chaîne. Enfin, euh, je me suis autofinancé, en fait, avec mon épargne. Ouais. En gros, j'ai investi dans mon activité en espérant qu'un jour, ça me rapporte de l'argent. Ou en tout cas, déjà le rentabiliser. Option 1, tu as des chaînes qui font placement plus Tipeee. Oui, mais. Alors, bon, je vais revenir. Option 2, créer des abonnements premium et laisser les restes contenus gratuits qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Ok, Lélio, mais. Tu vois, je fais. Nous aussi, on fait des placements. Euh, nous aussi, hein, on a des revenus plus. En fait, les placements nous représentent entre 70 et 80 de nos revenus. Et je pense, dans le cas de Julien, c'est pareil. Euh... Et on a un Patreon. Okay Donc je, je sais, ton option 1, c'est la nôtre. Mais je ne paye pas ma bande passante. Juste, je t'explique un truc. Sans la pub de YouTube, ça serait à moi de payer ma bande passante. Et je pense que la bande passante qu'on consomme, mes revenus n'arriveraient pas à la payer. Donc en fait, ton système, ton option 1, permettrait peut-être aux créateurs de contenu de se financer, mais ferait s'effondrer le moyen pour les créateurs de contenu de diffuser leur contenu. Donc là, si tu ne peux plus diffuser... Tu n'as plus de placement, tu n'as plus de Tipeee. Et alors, je sais, y a, là, il y, y en a un, je ne lis même pas le chat, mais il y en a un qui va me dire « Oui, mais il existe des systèmes pour diffuser ces vidéos euh, par le peer-to-peer. -peer. Pourquoi ?» Alors, je, je vous pose la question. Pourquoi vous pensez que YouTube n'est pas passé un système peer-to-peer -peer Pour diminuer ses frais de bande passante « À votre avis, pourquoi YouTube n'est pas passé à un système de peer-to-peer -peer » Non, c'est pas parce que c'est mal vu. Qualité médiocre On va dire qu'ils auraient bien fait évoluer la techno. C'est pas une question de sécurité. trop complexe pour l'usager. Non, c'est pas ça. En fait, euh, tous les systèmes de peer-to-peer, -peer, pour avoir expérimenté, il est quasiment impossible de compter les vues en peer-to-peer. -peer. Vous ne contrôlez plus du tout votre diffusion, vous ne contrôlez plus du tout vos stats. Donc, peut-être que vous résolvez le problème de la bande passante, mais vous ne pouvez plus générer du tout d'argent. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez même pas avoir de salariés, vous pouvez même. Même une assoce, vous ne tiendriez pas, en fait. Là, il vous faut un business model uniquement basé sur des dons. La générosité des gens prêts à payer euh, de manière spontanée pour avoir des vidéos. En fait, le problème est, est, est tout simple. Tous les systèmes peer-to-peer -peer rendent extrêmement complexe le comptage et les analytics euh, des vidéos. Alors, juste pour terminer de répondre à l'élio, euh, en fait, tu ne m'as pas donné des alternatives à la pub, parce qu'un placement, c'est de la pub, et tu ajoutes derrière du crowdfunding. C'est ce que font la plupart des créateurs, mais le crowdfunding... Alors, il y a toujours des contre-exemples. Patrick Béja, mais même Patrick Béja a dû se mettre à la pub. Le crowdfunding ne suffit pas. En fait, mais c'est normal aussi, moi, à votre place. Euh, puis même, je ne connais pas vos métiers. Je ne connais pas les business models de vos métiers. Mais moi, je vous explique les business models de nos métiers. C'est des business models qui peuvent être complexes. Euh... Oui, je sais qu'il e pensait a lancé, et c'est intéressant son expérience, mais tout le monde n'a pas la notoriété d'un y e penser aussi. Euh... En fait, on ne résout pas des problèmes complexes avec des exceptions où euh... c'est beaucoup du cas par cas, il n'y a pas de solution simple. Quelqu'un peut lui dire qu'il existe des plateformes avec d'autres business models. Loi de Murphy, quelles sont les plateformes avec les autres business models pour la diffusion et la création de contenu en dégageant une activité Euh, « Quid de voir la chaîne et les contenus comme vitrine qui permet de vendre tes services à côté ?» Là, on tombe sur un problème de temps kangaroze. En, en fait, produire du contenu demande énormément de temps. Une vidéo, moi je vous l'ai souvent dit, euh, une vidéo sur Naotech en temps homme euh, coûte au minima 4000 euros par vidéo et ça peut monter jusqu'à 15 000 euros, les frais de production d'une vidéo. C'est comme ça que je les évalue. Euh, les temps d'écriture, de tournage, de montage, etc. Donc en temps homme, euh, une vidéo minima, ça coûte 4000 euros à produire. Un live, euh, je dirais qu'un live comme celui-ci, à, à peu près 500 euros. Et là, c'est juste la production du contenu, hein, c'est même pas la diffusion du contenu. Hein. Donc rien que ça, il faut que je rentabilise. Euh, si tu as besoin de visuel sur ce que coûte YouTube... Attends. Euh, mais là, je pourrais pas ouvrir sur ma tablette. C'est gentil, mais on... Euh, là, là. Euh, effectivement, la, la modération m'envoie des, des trucs, mais euh, euh, je peux pas vous montrer là en direct. Ah, je reviens à ça. Euh, une vidéo coûterait combien si on ramenait tout en termes de matos C'est pas le matos qui coûte, hein c'est euh, l'équipe, en fait. C'est moi. Je coûte de l'argent, parce qu'il faut que je me paye tous les mois. C'est la productrice, Karina. Euh, C'est le montage. Euh, voilà. Bah, T'as qu'à faire tout. Je faisais tout ça tout seul au début. Hein. Euh... Et les chats, c'est ce qui coûte le plus cher. Si on se paye 20 cas par mois. Je vais vous dire, euh, et là, soyons francs sur les trucs, deux choses. En termes de salaire, je ne suis pas tant éloigné du SMIC que ça. Mais, et ça, souvent, les créateurs de contenu qui vous disent « je me verse un salaire de temps et de temps avec ma société », ils oublient de vous dire qu'ils sont aussi, en général, actionnaires à 100% de leur entreprise. Moi, je suis actionnaire à 100% de mon entreprise. Et si un jour, j'ai des dividendes, pour l'instant, je n'en ai pas. Mais si un jour, j'ai des dividendes, j'ai des dividendes qui s'ajouteront au salaire que je me verse tous les mois. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix. Mais j'aurais pu faire un choix différent en travaillant seul. En travaillant seul, je pourrais, je vais, je vais être super franc avec vous, en travaillant tout seul, je pourrais, payer, euh, je pourrais me payer entre 5 et 7 000 euros par mois, en travaillant tout seul, et en arrivant à faire tout ce que je fais. Je pourrais arriver à 5 000 euros par mois, 7 000 peut-être plus dur, à 5 000 euros par mois. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai préféré créer de l'emploi autour de moi, parce que j'aime travailler en équipe, euh, et du coup, bon, bah, euh, du coup, avec le, la même somme d'argent, évidemment, je peux moins me payer. C'est un choix que j'ai fait. Je ne suis pas là à dire euh, « chacun fait ce qu'il veut ». Il y a des youtubeurs qui essayent d'embaucher le moins possible pour dégager un maximum de ressources pour eux. Et je ne leur jette pas la pierre. Il hein. euh, y a des jours où j'aurais préféré peut-être faire ça. Euh, et puis il y en a d'autres qui cherchent à créer une activité autour de leur euh, enfin des, des, des emplois autour de leur, de leur activité il y a alors je, je, je vais le résumer il n'y a rien d'héroïque à travailler seul il n'y a rien d'héroïque à travailler en équipe euh, C'est des choix. C'est des choix de... C'est des choix de business model, hein, en fait. Ouais, des questions de sociabilité. C'est pas si dur que ça, de travailler avec d'autres gens. <rire> je sais qu'il y a des youtubeurs qui font les autistes en disant « Je suis incapable de travailler, j'ai mon rythme de travail. Moi, parfois, les montages, je les fais à 3h du matin. Ça demande un peu d'organisation de travailler avec des gens. Mais euh, ça te libère. Et moi, je trouve que... Le... Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Une équipe, c'est tellement plus riche que de travailler tout seul. Travailler tout seul, tu es en boucle avec toi-même. Je m'emmerde avec moi-même, moi. -même, moi. <rire> mais là encore, chacun, euh, chacun sa soupe, chacun sa vie, chacun son business model. Il euh, n'y a, a pas de jugement à avoir. Bref, écoutez, on est parti très loin sur ces histoires de, de adblock, mais. Si on devait résumer les choses, faites ce que vous voulez avec Adblock. La seule chose que moi, je vous demande, c'est d'être conscient. Arrêtez de faire les autruches. Bien sûr que Adblock, c'est un business aussi. Comment ils font de l'argent Renseignez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Ne faites pas les trucs aveuglément uniquement parce que ça vous arrange. Arrêtez de cliquer sur une app qui transforme votre gueule en en personnage des années 70, sans vous demander s'il n'y a pas un business model derrière. Arrêtez de prendre n'importe quel truc gratuit qui vous arrange en... sans vous demander quel est le business model derrière. Où va l'argent Il y a très très peu de gens dans le monde qui font des choses complètement gratuitement. Pourquoi parce qu'il faut, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'argent pour manger, se loger, développer son activité. Euh, le vrai gratuit n'existe pas, ou très peu. Alors si, bien évidemment, dans le, le caritatif, et tant mieux. Et, euh, et, et, et il faut. Et heureusement, il y a des gens qui donnent de leur temps, de leur travail euh, gratuitement. Mais il y a un moment où il faut payer son loyer, sa bouffe. Quoi. Donc, Comprenez quand même que les créateurs de contenu, c'est une relation complexe qu'on a avec l'adblock, euh, quel que soit notre niveau de revenu. Et je trouve d'avoir jeté en pâture euh, l'argent que Julien se fait et qui a liqué euh, sur YouTube pour justifier qu'il n'a pas le droit de dire que les adblocks, ça peut être moyen pour lui... C'est d'abord une méconnaissance du système entrepreneurial, mais bon, ça, c'est souvent ce qui arrive. Mais je trouve que c'est euh, un faux débat. Comprenez que les ad blocs sont quand même... En fait, les ad blocs peuvent être une fragilité d'un système qui pourrait s'effondrer et tout le monde en pâtirait. Vous perdriez les, les créateurs. Les créateurs perdraient la plateforme qui leur permet de diffuser leur création. Et vous, bah, il faudrait retourner, regarder la télé et payer votre devance. <rire> voilà. Il y a des ad blocks open source. Ok. Combien de développeurs travaillent 100% gratuitement dans leur vie et ou développent des ad uniquement sur leur, euh, leur temps libre Il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, les systèmes adblock open source reposent sur un système de dons. À partir du moment où vous avez un système de dons, vous ne pouvez pas dire que c'est un système complètement déséconomisé. Voilà. Mais moi aussi, j'utilise des adblockers. Vous le savez, pour faire mes articles le matin, euh, j'utilise des bloqueurs Donc, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Et oui, le système publicitaire a ses excès. Il faut légiférer. Moi, j'aurais rien contre une loi qui limite le nombre de publicités présentes sur du contenu. Euh, je sais aussi qu'il y a des sites Internet qui sont devenus complètement... Euh, en fait, il faut comprendre que là, c'est un cercle vicieux. YouTube, pourquoi ils ont augmenté le nombre de pubs bah, en raison, parce que les frais de bande passante ont augmenté avec les frais de l'énergie et aussi dans une moindre mesure parce que de plus en plus de gens utilisent des adblockers. Donc la première réaction normale de comptable, c'est bah, on va remettre plus de pub. Et puis également, bien évidemment que du coup, ils font beaucoup plus la promotion de leur abonnement payant. Les bloqueurs qui ne vous font pas payer directement, ben vous leur donnez de la data. Qu'est-ce qu'ils font de cette data Est-ce que vous vous êtes posé la question Est-ce qu'ils ont un business model avec le data Parce que les adblockers, ils savent très bien ce que vous regardez hein, aussi. Donc vous vous effarouchez parce qu'un Google prend votre data pour en faire des profilages publicitaires. Qu'est-ce que les bloqueurs font de votre profilage Qu'est-ce qu'ils en font Est-ce que vous vous êtes posé la question en fait est-ce que vous leur avez posé des questions à vos bloqueurs qu'ils soient open source ou pas Est-ce que vous avez... Et peut-être que oui, peut-être qu'ils sont blancs comme neige. Je ne suis pas en train de les accuser. Je demande juste, est-ce que vous leur avez posé des questions Bref, euh, bref, bref, bref. Si on parlait un peu, il est 9h29, on a encore une petite demi-heure. Euh, on va peut-être parler de notre sponsor. Parce que sinon, je sens qu'on va le squeezer avec le Vision Pro. Et ça, ça ne serait pas cool. Euh, on va parler un petit peu de notre sponsor. Alors, attendez, il faut que je ressorte mes fiches un petit peu. Et surtout, je voulais vous montrer, vous remontrer euh, des euh, vidéos. Il faut qu que je retrouve, puisqu'on va parler effectivement de HelloFresh, le sponsor de l'émission, parce que j'ai besoin de tunas, vous l'aurez compris. On va parler effectivement de HelloFresh, euh, Hello euh, qui est... Alors, est-ce que vous connaissez HelloFresh et surtout, est-ce que vous avez des questions Parce que comme c'est la dernière fois qu'on va parler de l'eau fraîche dans cette collaboration-ci, euh, je voulais en profiter pour que euh, vous posiez des questions sur l'eau fraîche. Moi, je connais bien, je les, utilise, je les ai utilisées euh, toutes les semaines pendant un an. Là, je suis en pause et l'eau fraîche. Je peux vous dire aussi pourquoi. Euh... Ah, vous entendez peut-être une perceuse. Hein c'est le début des travaux. <rire> Donc, Hello HelloFresh, euh, comme les sponsors sur YouTube, je ne skippe pas ces passages pour respecter le travail fait pour les collaborations. Bah, merci à toi, euh, Kangaroo. Euh, toute la France peut être livrée Oui. Alors, les livraisons, ça va dépendre un peu d'où tu habites. Euh, mais euh, sur le principe, oui, toute la France peut être livrée. Est-ce qu'il y a des régimes hyper protéinés non, je crois. Euh, alors, ça fait longtemps que je suis pas allé faire des, des commandes euh, sur HelloFresh. Il y a des trucs, euh, si tu veux, euh, du végétarien. Je crois qu'il n'y a pas vegan. Si tu veux des recettes faciles, rapides à faire, il y a un certain nombre de mots clés, mais j'ai pas vu de mots clés régime hyperprotéiné. Alors, pourquoi j'ai arrêté Je n'ai pas arrêté, j'ai suspendu ces derniers temps. D'abord parce que euh, ces mois derniers, on était souvent en Bretagne et c'était moins pratique de se faire livrer de temps en temps à Paris, de temps en temps en Bretagne. Ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est que j'ai un tel stock maintenant de recettes HelloFresh que j'avoue qu'il y en a certaines que je fais sans HelloFresh. Ça, c'est un des avantages du truc. Euh, c'est qu'avec euh, HelloFresh, euh, je vais vous montrer un petit peu voilà. euh, Avec HelloFresh vous, euh, vous avez des recettes Qui, qui vous donnent les ingrédients Qu'il vous faut Donc en une année d'HelloFresh Nous on a mis de côté toutes les recettes Qui nous plaisaient vraiment Et qui étaient faciles à faire euh, En achetant les ingrédients nous mêmes Et j'avoue J'espère que HelloFresh m'en voudra pas qu'il euh, nous arrive de faire des recettes qu'on a eu d'HelloFresh Et surtout, HelloFresh m'a appris aussi des skills en cuisine qui me rendent plus autonome. Euh, donc ça, c'est un des intérêts. Une troisième raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est un problème, je trouve, que HelloFresh a, et je vais vous le dire. J'aimerais que HelloFresh change ça. Les, mes dernières livraisons, je me suis un petit peu énervé, parce que HelloFresh, sur ce qui était viande, poisson, euh, me livrait euh, des produits qui n'avaient plus que deux jours avant la date de péremption. Et j'estime que si je prends un abonnement, c'est pour avoir des produits que je puisse cuisiner dans la semaine. Et de deux choses l'une, soit HelloFresh me fait payer moins cher parce que la viande a plus que deux jours avant son délai de péremption, il me fait une réduction. Euh, soit il me livre une viande euh, sous vide ou un poisson qui est au moins, alors je sais qu'une semaine c'est peut-être beaucoup, mais au moins 4-5 jours. Je ne demande pas à avoir un truc charal qui dure un mois parce que euh, c'est plus de la viande. <rire> Désolé charal, je vous ne serez jamais sponsor de l'émission, mais euh, moi c'était un vrai problème. Euh, les dates de péremption sur certains produits, pour les légumes et tout ça, ça va Mais, ou alors que, euh, que HelloFresh me propose une option je te livre tous les autres ingrédients tu vas chercher ta, ta viande toi-même tu vois alors je sais que c'est compliqué un hein, kangaroo, je sais que le stockage de la viande, les délais surtout que HelloFresh fonctionne avec des, des circuits courts le seul problème, et moi je me mets après à ma place d'utilisateur, il y a des viandes euh, et des poissons que HelloFresh m'a livré j'ai dû les jeter du coup Parce qu'autant je peux dépasser les dates sur des yaourts ou des trucs mais poulet, euh, poisson et viande, là je respecte vachement les dates, hein, de... parce que de toute façon ça pue euh... et moi jeter de la bouffe ça me rend malade 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 Je demande pas une excellente fraîcheur. Je demande La viande, elle est livrée sous vide. Une viande sous vide, ça peut durer 4-5 jours. Mais effectivement, ça pose des gros problèmes de logistique. Hein. Je, je, voilà. C'est pour ça, je dis à le donne-moi l'option de ne pas... Je vais chercher ma viande direct chez mon boucher, j'ai un super boucher. Livre-moi juste les autres ingrédients pour faire la recette. Poissonnier, pareil. Ou alors fais-moi une réduction en me disant, attention, la viande que tu vas commander, elle se périme dans deux jours, je te fais une petite réduction. » Non, congeler, ça serait tout un autre système. HelloFresh, ce n'est pas du congelé. <coughs> moi, moi, je demande juste que HelloFresh me donne une option à ce moment-là de dire, ne me livre pas les produits euh, type viande ou qui se périment vite. Je veux juste les épices les légumes, tous les accompagnements, et j'irai chercher mon poisson, ma viande moi-même. Moi, moi j'ai un, un super boucher, un super poissonnier, j'ai la chance, mais ça ne conviendrait pas à tout le monde. Et l'eau fraîche, il y en a qui l'utilisent parce qu'ils n'ont pas envie de prendre leur bagnole chaque fois qu'ils font des courses, ils veulent se faire livrer de quoi cuisiner euh, pendant la semaine, euh, ils ne veulent pas être obligés d'aller chez le boucher qui est à 10 km ça je comprends aussi moi mon boucher et euh, mon poissonnier euh, ils sont à allez, 5 minutes à pied j'en ai en bas de chez moi mais ils sont pas bons moi j'ai sélectionné mon boucher j'ai sélectionné mon poissonnier à l'ancienne et j'ai deux boulangers parce qu'il y en a un qui est bon pour les viennoiseries il y en a un qui est bon pour le pain en termes de coût, quel est l'impact financier de HelloFresh par rapport au fait qu'on ferait des courses nous-mêmes Alors, je vais être complètement franc. Euh, si tu es du genre à commander ta bouffe, tu vas faire d'énormes économies. Par rapport à un Uber Eats, tu, vois tu vas faire d'énormes économies. Si tu manges des plats surgelés tout faits, tu vas faire des économies. Ça va te coûter moins cher que d'acheter des plats tout faits. Si tu vas si chercher tes courses au supermarché euh, tous les week-ends ou une fois par semaine, ça te coûtera un peu plus cher, mais tu jetteras moins de choses. Donc, il y aurait un vrai calcul à faire. Si tu es vraiment quelqu'un d'ultra organisé, qui sait faire tes recettes, qui achète au marché quand ce pas cher, qui sait très bien faire ses courses, ça va te coûter plus cher et l'eau fraîche. Voilà. Je t'ai donné un petit peu la, la gamme. Je, je vais peut-être montrer à ceux qui ne connaissent pas euh, des vidéos euh, que j'avais faites de, de livraison. Alors, elles datent un peu, mais ça reste relevant. Euh, voilà comment arrive en fait un carton et l'eau fraîche. Alors, on va parler des emballages, parce que c'est une question qu'on me pose toujours. HelloFresh essaye au maximum de diminuer les emballages, mais c'est des emballages obligatoires au niveau sanitaire. Ils n'ont pas le droit. Vous voyez, alors, euh, par exemple, le chou calé, là, que vous voyez. Euh, chou cal, chou calé. Moi, je dis calé parce que j'aime bien. Euh, ça, tu as le droit de le livrer sans emballage. Mais il y a plein de choses. Ils n'ont pas le droit de les livrer pas sous plastique, c'est des consignes sanitaires. Ils aimeraient bien, mais euh, voilà. Et l'eau fraîche, euh, le minimum que tu peux commander, c'est deux par semaine. Tu n'es pas obligé d'en avoir euh, sept fois par semaine. Hein. Tu choisis... Euh, alors, il y a une astuce, en fait, pour commander que deux fois par semaine. Tu as l'impression que tu es obligé de commander trois fois par semaine, enfin trois repas par semaine, mais en fait, quand tu vas dans Gérer ta box, tu peux revenir à deux boxes par semaine. Et le maximum, c'est cinq fois par semaine. Ouais. Cinq repas, attention, cinq repas. Donc voilà comment euh, arrive, en fait. Là, je montre un petit peu euh, bah, des ingrédients tels qu'ils arrivent. Au niveau des légumes, c'est vraiment de la qualité et c'est de la quantité. C'est aussi une question qu'on me pose. Est-ce qu'il y a assez à manger Moi, je suis plutôt un gros mangeur. Je n'ai jamais manqué euh, avec l'eau fraîche. Quoi. Et En fait, alors, maintenant, ils ont un peu diminué. Mais au début, on faisait les eaux fraîches. On avait presque trois repas. Enfin, trois portions. Et nous, on est deux. Euh, donc, il nous restait pour le déjeuner de Marion le lendemain. Quoi. Là où, attention... Alors, euh, là où parfois, je les trouve un tout petit peu radins et les eaux fraîches, c'est sur la crème fraîche et les fromages. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de crème fraîche et de fromage. Donc, euh, j'ai toujours un pot de crème fraîche chez moi. <rire> Leur pot de crème fraîche, ils sont un peu. Euh, Ouh, on va mettre un petit peu de crème fraîche. Non, moi je mets de la crème fraîche comme un Normand, je mets du beurre comme un Breton. <rire> euh... Là, je montre un petit peu comment se présentent les recettes. Euh... Donc les recettes, bah, c'est bien, c'est des photos et puis c'est des photos assez réalistes. En général, votre plat ressemble pas mal à ce que vous avez sur la photo. On sent qu'ils n'ont pas fait appel à énormément de maquillage culinaire pour faire leurs photos. Légumes de saison, euh, c'est bien aussi de savoir quels sont les légumes de saison. En vrai, les légumes des saisons, on peut en parler 5 secondes. Quand vous suivez vraiment la saison des légumes, c'est un peu dur. Hein, parce que l'hiver, il n'y a pas grand-chose, hein, l'hiver. Hein. Les recettes sont écrites trop petites. Assez c'est intéressant comme retour, Phileas oui, ça, ça dépend de votre vue. Moi, ça va. J'ai un petit aimant sur mon frigo pour les coller, les recettes. Euh, et ça va. J'arrive à les lire. Voilà un peu comment se présentent les recettes. Euh, bah voilà, vous allez assister un petit peu à la cuisson des choses. Donc, le découpage, machin, c'est à vous de les faire. Donc bien évidemment, si vous détestez faire ça, vous n'allez pas être content chez l'eau Mais vous allez découvrir les plaisirs de la cuisine si vous ne les connaissiez pas, sans avoir les inconvénients de faire les courses vous-même. Ce qui peut être chiant. On en a parlé, est-ce qu'ils font des sacrées marges Tu peux t'offusquer de ça moi, je te le dis, par rapport à des plats congelés ou de se faire livrer par Uber, tu vas faire des sacrées économies avec l'eau fraîche. Oui, tu peux tout à fait ajouter des invités sur certains repas. Moi, je l'ai fait. Euh, voilà, le, le plat final. Euh, attendez, je vais vous le remontrer, le plat final, la dégustation. Hein, très classe. Euh, tu peux rajouter des invités. Moi, j'avais demandé euh, six personnes sur une des recettes. Euh, voilà, il y a aussi des recettes très simples mais avec des très bons produits par exemple ça c'était un sandwich pesto euh, euh, copa euh, courgette, euh, euh, concombre euh, salade tomate séchée super bon mais bon c'est un sandwich c'était pas compliqué à faire que nous avons dégusté d'ailleurs avec Guillaume et il était hyper bon là c'est euh, pas un travail d'acteur hein. non franchement il était bon franchement il était bon Ouais, top. Top, top. Alors, quand il manque quelque chose, et euh, je ne vous le cacherai pas, euh, c'est déjà arrivé qu'il manque quelque chose. Là, je vous montre une autre recette. C'était du poulet à la mangue. Délicieux. Euh, courgette, mangue, poulet. Très, très bon. Euh, quand il manque quelque chose, vous leur dites et vous avez un remboursement. Ça peut être chiant. C'est pour ça que moi, je check tout de suite mes, mes ingrédients et l'eau fraîche à réception. Ouais, la qualité des produits, elle est vraiment bonne, à part le problème des dates de péremption dont on a parlé, pour les viandes et les poissons. Ils proposent des repas adaptés en fonction des régimes, par exemple, forts en protéines. Je n'ai pas vu ce marqueur-là chez l'eau fraîche. Peut-être qu'ils le feront, mais pour l'instant, non. Toi, Quentin, il te manquait toujours quelque chose à... Moi, c'est arrivé une ou deux fois en un an qu'ils aient oublié un ingrédient. Hein. Toi, tu n'as jamais eu de problème au niveau des dates de péremption. Bah, comme quoi, ça, ça, tu sais, le truc, c'est comme ils favorisent les circuits courts, ils ont plusieurs centrales, plusieurs entrepôts. Euh, donc, il y a peut-être des meilleures gestions d'entrepôts que d'autres. Je suis vraiment contre l'eau fraîche, je prends vac, vrac pour éviter les plastiques. Alors, on a eu beaucoup ce débat. Je vais, je vais vous apprendre un... Je vais vous faire une révélation sur l'univers. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes vies. Certains d'entre vous, dans leur organisation de leur vie, peuvent aller au marché, acheter des produits en vrac, sans emballage. Euh, ils sont organisés. Ils aiment cuisiner. Ils sont capables de choisir exactement les types d'ingrédients pour faire des repas équilibrés toute la semaine. C'est une compétence et bravo à vous. Et franchement, tant mieux. Et vous faites des économies. Vous achetez aux bons endroits et tout ça. Mais il y a d'autres gens qui, vont un, qui ont moins de temps dans l'organisation de leur semaine et dans le boulot qu'ils ont. Ils ont moins de temps. Ils ne peuvent pas aller au marché, forcément. Euh, voilà, Ils n'ont pas, pas la même organisation que vous. Donc que vous, vous arriviez à le faire, c'est très bien. Mais ne jugez pas les autres. Euh, et HelloFresh, moi je le dis, HelloFresh n'est pas une alternative pour quelqu'un qui sait cuisiner depuis longtemps, qui est très organisé au niveau de ses courses, il ne sera pas heureux chez l'eau fraîche. Par contre, quelqu'un qui commande ses repas, ses repas sur Uber Eats ou qui mange du Picard, des surgelés parce qu'il a un boulot qui fait qu'il n'a pas le temps de cuisiner ou surtout, il n'a pas le temps d'aller faire les courses, il sera heureux chez l'eau fraîche. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas fait pour tout le monde, mais un peu comme tout, hein. tout n'est pas fait pour tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes obligé d'aller chez HelloFresh. Euh... Tu as eu beaucoup de soucis de livraison. On paye un extra pour certains créneaux et le livreur passe deux heures avant. C'est pas parfait. Ça m'est arrivé une fois aussi d'avoir un problème de livraison. Mais globalement, j'étais content de la livraison. Et euh, ce que tu dis, quelqu'un qui veut se mettre à cuisiner Moi, franchement, alors, je suis quelqu'un qui aime cuisiner, quand même, de base. C'est moi qui cuisine à la maison. Euh, J'aime cuisiner, mais ça m'a appris plein de nouveaux skills. Euh, J'ai vraiment bossé mes skills de découpage de légumes. J'étais lent avant le découpage de légumes. Donc, j'ai perfectionné mes techniques de, de coupage de légumes. Euh, j'ai mieux compris certains trucs. Il y a beaucoup de recettes qui sont basées sur la réduction, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau. Vous verrez hein, si vous faites des, des, des recettes et de l'eau fraîche. Et c'est un skill hyper important à maîtriser en cuisine, la ce qu'on appelle la réduction, en fait. Euh, non, non, ça m'a fait faire des progrès en cuisine. Ça est TikTok. Personne cuisinant toujours, en adorant faire mes courses, j'aime bien avoir un service du genre, une fois toutes les deux-trois semaines pour m'éviter la routine. Ouais, et puis moi, euh, voilà, je, je vous remonte par exemple, je suis pas sûr que solo, j'ai eu envie, et de temps en temps, nous, HelloFresh, Fraîche, on laisse choisir nos recettes pour se faire surprendre. On aime bien avec Marion de temps en temps, euh, ne pas choisir forcément. Mais de pareil, nous on aime aller dans des restos où on choisit pas ce qu'on mange. Il y a des restos comme ça où on choisit pas ce qu'on mange parce que euh, tu vois, je sais pas si j'aurais commandé courgette ananas poulet. Et en fait, j'ai vachement aimé. C'est peut-être pas de l'ananas, remarque. Non, c'est pomme de terre courgette, pardon. C'est pomme de terre courgette. Je raconte de la merde. Mais il euh, y a d'autres recettes. Je me souviens d'un truc avec de la mangue, mangue et volaille. Euh, j'aurais peut-être pas commandé, j'ai bien aimé. Manque plus que le Vision Pro pour cuisiner. C'est vrai que c'est une des démos du Vision Pro qui était convaincante. Je ne suis pas persuadé que je serais très à l'aise d'avoir 4000 euros sur ma gueule au-dessus d'une casserole. Euh, surtout que moi, je suis du genre à cuisiner. Euh... Marion dit que je cuisine en 3D. C'est-à-dire que moi, tu en retrouves au plafond hein, quand je cuisine. <rire> J'ai une cuisine expressive. Voilà. Euh... <rire> T'as intérêt à avoir un bon service de nettoyage hein, quand je cuisine, moi. Voilà, globalement. Donc, euh, voilà, avoir un casque à 4000 euros, euh, bof. Bof. Pas, pas sûr, euh, sûr d'en avoir une énorme envie. Vous savez quoi On ne va même pas arriver à parler du Vision Pro aujourd'hui. Il est bientôt 10h. Bon, on va en parler un petit peu quand même, juste pour terminer sur HelloFresh. Euh, on a un code promo. Tapez point d'exclamation HelloFresh. Vous aurez le lien. Vous aurez euh, le code promotionnel. Ça se termine aujourd'hui. Donc si vous hésitez et que vous voulez tester, faites-le aujourd'hui. Je le répète, c'est important. Euh, tu diras ça mon blanc d'œuf qui vient de tomber par terre en regardant le live excellent euh, donc euh, ne, le, le code promo est effectivement POG HE2LOFR 01 40 52 oui. euh, euh, tapez plutôt point d'exclamation euh, HelloFresh pour avoir le code promo euh, on vous remercie en tout cas d'utiliser notre lien si vous voulez essayer HelloFresh et je vous rappelle que nous, on termine la promo, je crois, ce soir. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. Décidez-vous. Tu vas inviter de High Collection pour parler du Vision Pro Non, moi, j'en parle. Enfin, non. Si j'invite de High Collection, tu ne serais pas con de l'inviter un jour euh, S'il si est dispo. Non, le Vision Pro, moi, je vais le tester. Mais je pense que je le testerai quand il sortira en France. C'est tout. Ah alors, je comprends qu'il l'ait fait de iCollection, Collection, et il a raison, il a fait plus d'un million de vues. C'est un banger, sa vidéo. Euh, après, il... Voilà, il... Bref. Euh... Je comprends l'excitation autour du produit, mais tant qu'on ne peut pas l'acheter en France, est-ce qu'on en parle C'est une autre question qu'on peut se poser. Moi, je... Ai, alors, euh, je ne jette pas la pierre à The Eye Collection, j'ai fait une vidéo sur le Vision Pro deux semaines avant sa sortie, pour en parler. Et j'ai même fait une, une vidéo sur le, le Vision Pro avant qu'ils annoncent le Vision Pro. Après, je ne suis pas allé le chercher aux états unis pour vous faire une vidéo prise en main du Vision Pro. Pourquoi euh, bah Parce qu'il est hors de question que j'engage l'argent de ma boîte, parce que c'est ma boîte qui va le payer, hein. Moi, en tant que particulier, je ne m'achèterai jamais ça. Je, même si j'adore la tech, euh, je ne m'achèterai jamais ça. J'enlève euh, collaboration commerciale, puisqu'effectivement, on en est parti sur le Vision Pro. Euh, moi, en tant que particulier, je sais que c'est un prototype. J'en ai envie, mais je n'en ai pas besoin en tant que particulier. Après, moi, j'ai une chaîne tech, c'est mon activité. Donc, j'en ai besoin. Mais même en en ayant besoin pour faire une vidéo dessus, il est hors de question que j'achète un truc qui n'a pas une garantie et où je ne puisse pas récupérer la TVA sur plus. Parce que ça va être à 4 500 euros en Europe. Hein. C'est 4 500 euros parce que cinq cents dollars, c'est hors taxe aux états unis Oui, il sera vendu en France. Donc, oui, je n'ai pas fait la vidéo, je suis allé à New York pour acheter le, le, le Vision Pro et je ne la ferai pas. Mais c'est un choix et je ne jette absolument pas l'opprobe sur mes collègues parce que je comprends tout à fait qu'ils l'aient fait. Et que dans d'autres circonstances, je l'aurais peut-être fait. Mais moi, la vidéo qui m'intéresse de faire, si le Vision Pro est dispo en France, ça va nous donner une opportunité, c'est de faire une vidéo six mois après la hype. Que reste-t-il du Vision Pro Et j'en sais rien. Peut-être que ça va prendre, les gens qui l'ont acheté vont l'utiliser tous les jours, et banger. Soit il sera en train de prendre la poussière euh, sur les étagères des gens qui l'ont acheté parce que le produit est beaucoup trop prototype. Moi, j'ai résumé ce que je pensais du Vision Pro. Je crois à la vision d'Apple. Le marché du Vision, Apple l'a très bien ouvert. Mais le Vision Pro V0... Et je dis que c'est un V0 parce que c'est un prototype, je n'y crois pas. Bah, sur Newt JB, là je ne vais pas faire un calcul d'apothicaire. Il y avait un. Je n'ai pas regardé hein, sa vidéo encore, parce que j'ai je... regardé d'autres vidéos ce week-end. Il avait un sponsor dans sa vidéo. Euh... Je... je vais vous déconstruire les choses. Il avait un sponsor dans sa vidéo euh, JB. Alors, je sais que là, pour le coup, Apple France ne lui a pas prêté le casque. Il est vraiment allé l'acheter. Apple France a dû lui dire non, c'est une sortie américaine. Euh... Après, j'ai l'impression que sur sa vignette, il avait quand même un badge Apple. Donc, il a peut-être eu des facilités pour en acheter un. Ça, j'en sais rien. Il avait Anker en NordVPN. OK, bon. Vous dites euh, un billet d'avion, euh, 3 000 euros s'il y va en business. Euh, ajoutez à ça le Vision Pro et chambre d'hôtel. On va dire une OP à 10 000. 10 000 euh, il a engagé 10 000 de frais. Il fait un million de vues derrière. Plus le sponsor, NordVPN, il rentre large dans ses frais. Je vous le dis. Large dans ses frais. Mais il faut être, faut être sûr de son coup. Parce que si... Là, c'était bien calculé, mais si la vidéo floppe et qu'elle fait autant de vues qu'une euh, qu vidéo sur Naotech, ça amortira pas du tout le prix du casque et du voyage. <rire> moi, je fais pas du tout les mêmes types de vues que The Eye Collection. Donc pour moi, le risque, il était beaucoup plus grand. Euh, nous, la, la vidéo qu'on avait fait sur le Vision Pro, je ne sais plus, elle a fait 170 000 vues. Donc ce que je veux dire, et de toute façon, de Collection, il l'a dit, hein, je ne pense pas révéler un secret de Polichinelle. il vient d'une école de commerce, c'est un excellent, sa chaîne est excellente de, de, commercialement, il fait des, des super bangers, c'est très, très bien vu d'avoir fait ça. Après, il fallait être sûr d'être le premier à sortir sa vidéo, et il est bon là-dessus, hein, euh, il est très très bon là-dessus, et moi je ne serais pas capable, je le dis honnêtement, d'aller aussi vite que lui. Alors, il a ses entrées chez Apple qui lui permet d'avoir des infos peut-être avant, de préécrire sa vidéo, d'aller plus vite. Euh... Mais voilà. Ah, il faut être sûr de la sortir en premier. Honnêtement, sur, des, sur tous les produits Apple, le premier remporte la mise. Et JB a toujours été... Euh, il a toujours réussi à être le premier à sortir sa vidéo. Et du coup, il rafle les trois quarts des voix. Euh, des vues, pas des voix. C'est un peu la même chose. Une vue, un vote. Euh, et ça aussi, et ne le nions pas, il ne le nierait pas, il a d'excellents rapports avec euh, Apple France qui lui permet d'avoir les produits vraiment en avant-première. Et euh, j'espère pas révéler un secret du métier, mais de ce que je sais, c'est que par exemple quand il y a une keynote, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié, j'ai pas les sources, mais par exemple une keynote, certains ont les produits avant même les annonces d'Apple, on les amène dans une petite pièce, et ils peuvent commencer à préparer leurs vidéos pour être les premiers à la sortir. JB, c'est de High Collection. Ah bah oui, maintenant Tim Cook le connaît, JB. Ça fait plusieurs fois qu'il se salue, ouais. Euh, Papé-san l'a eu en premier. Il a sorti une vidéo en premier, d'accord. Bah, euh, si Papé-san a moins buzzé peut-être que, que, que JB, c'est parce que JB, sa, con, sa commu aime ses avant-premières. D'ailleurs, il met toujours avant première dans le titre euh, et donc, il l'attendait au tournant. Le JB, il a, son public attend cette vidéo. Papessa, il n'est pas spécialisé dans ça. JB, c'est la chaîne de High Collection. Pardon, je, moi, je l'appelle JB parce que je, je, le, je le connais. Et franchement, euh, moi, je dis chapeau. Hein. Et je suis content qu'un influenceur français réussisse à se faire une place comme ça euh, auprès d'Apple. Euh, même au niveau européen, il n'y a pas d'autre youtubeur qui ait une aussi bonne place que JB auprès d'Apple. Alors, ça peut soulever d'autres questions sur lesquelles je ne m'engagerai pas parce que c'est des débats dangereux. Euh, mais, euh, mais chapeau à lui, quoi. Non, mais moi aussi, Samsung, j'ai tourné dans leur, euh, dans leur showroom. Bah, bon, après, vous pouvez penser ce que vous voulez. C'est votre jugement. Moi, je dis quand même que les vidéos de JB, à la vitesse où elles sortent, le temps qu'il a pour les sortir, sont pas mal du tout. Parce que faire un montage dans ce laps de temps-là, plus un texte, Chapeau bas, j'aimerais bien, bien lui piquer quelques secrets. Alors, j'en connais quelques-uns. <rire> je ne vais pas dévoiler les secrets du magicien à la place du magicien. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vous dis, c'est quand même très très fort de sortir une vidéo une heure après qu'Apple ait fait ses annonces. Il <rire> faut avoir quelques trucs de magicien. Mais c'est du skill, ça. Putain, c'est du boulot. Ça n'enlève pas du tout, attention, hein, dans ce que je suis en train de dire, ça n'enlève pas du tout le mérite de JB. Au contraire, c'est du skill, tout ça. C'est de l'organisation. Moi, je suis admiratif. Je, je, je... Moi, comme le dit Oleg, je pas un cerveau assez structuré pour vous pondre une vidéo en une heure. Moi, c'est. Moi, les, le Vision Pro, là, dans ma tête, c'est déjà un feu d'artifice. J'ai à peu près une quarantaine de vidéos que j'ai envie de faire autour. Euh, après, moi, le temps de rationalisation, ça me prend du temps. Hein. Mkbhd, c'est pareil. J'admire son cerveau. Il a une organisation mentale et pareil. Pepe Garcia, Pepe Garcia, dans une impro, il arrive à être concis. Moi, dans une impro, regardez, c'est du gravier de partout. Moi, c'est, je mets tout sur la table. Moi. Moi, et moi, mes vidéos, c'est des buffets. <rire> mais qui n'ont aucun sens. <rire> Je mélange les desserts avec la salade. <coughs> mais on n'est pas tous pareils. Il est dix heures passées. Ouais, mais il est passé deux minutes. Ça va. Pour l'instant, on est dans le léger dérapage. Mais il faut tout. Alors, juste, il faut comprendre que dans la tech, les grosses vues aujourd'hui dans la tech, il y a deux manières de faire des grosses vues dans la tech aujourd'hui. Ça a bien changé. Il y a effectivement, en tout cas en France, la méthode JB, essayer d'être dans les premiers et livrer des informations factuelles sur le produit. Pas une analyse trop poussée. Aujourd'hui, on le sait, les prises en main des produits font plus de vues que les tests complets globalement, c'est-à-dire la première vidéo qu'on sort, où on prend en main le produit, regardez ce qu'on appelait autrefois les unboxings, hein, euh, font plus de vues que le test complet. Euh, soit, effectivement, tu as comme Micode ou euh, Léo Duff, euh, Construire un contenu éditorialisé détaché de l'actualité, plus ou moins détaché de l'actualité, avec des sujets de fond assez creusés, une communauté très fidèle. Euh, et, euh, et ne le nions pas, parce que ça fait partie du truc, il faut être bankable. Que ça soit Micode ou Léo, ils sont jeunes et ils sont beaux. Voilà. Ça n'enlève rien à leur mérite. Et je suis hyper admiratif de leur travail, de leur qualité d'écriture et tout. Mais on ne bosse pas dans un boulot de représentation en étant naïf. Euh, l'apparence, le charisme, plus que l'apparence, le charisme, et, et tous les deux ont beaucoup de charisme, euh, le charisme est un facteur hyper important. Et on n'est pas tous égaux devant la caméra. Je, attention, je ne suis pas en train de dire que je suis vieux et moche. Je suis juste lucide. Pour une marque, euh, Léo ou Micode sont par exemple beaucoup plus bankable. Alors ça dépend. Moi, une marque de prothèses auditives, je suis super bankable pour eux. <rire> non, mais je, je, c'est de l'autodérision hein, que je fais. Ne me prenez pas au sérieux. Non, non, je suis bankable pour certaines marques. Voilà, la Fnac, quand ils veulent vendre des appareils photos, bah, je vais être plus bankable que Léo Duff là-dessus. Voilà. Mais soyez pas naïfs, c'est un métier de représentation, c'est du showbiz hein, maintenant, YouTube. Et le charisme dans le showbiz, ça compte. L'image, ça compte, on fait un métier d'image. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Alors, attention, je dis aussi, par exemple, que Brandon est bankable. Très bankable, Brandon. Donc, c'est pas que profil garçon blanc aux yeux clairs. Euh... Jérôme... Ah, merde, j'ai oublié de faire un sondage, Samuel. Est-ce que tu veux que j'en fasse un avant de finir Les femmes dans la tech, c'est une denrée rare. Hein. Ok, j'ai fait un sondage. Euh, bah tiens, intéressant. Est-ce que vous êtes encore... Est-ce que vous allez acheter un Vision Pro Je vais faire le sondage. Voilà, c'est parti. Si, alors, si... Alors, ils sont où, les sondages Voilà. Alors, euh, nouveau sondage. Imaginez que... Il est où, mon clavier Imaginez que le, le Vision Pro soit dispo en France. Vision Pro Dispo en France. J'achète. J'achète pas. Je ne veux pas partir dans des nuances euh, genre euh, j'achète peut être, euh, j'achète, mais je revends juste. voilà. Oui ou non, vous achetez ou vous achetez pas. C'est parti, sondage de deux minutes. On commence le sondage. Vous connaissez le prix, vous connaissez le produit maintenant. Vous l'avez vu chez JB. Est-ce que vous l'achetez euh, Non nominatif, vous avez le droit de répondre. Euh, on, on ne vous fiche pas. Je ne vais pas extraire des données sur votre revenu si vous me dites que vous l'achetez. Pour l'instant, on est à 18% d'achat. 82% ne l'achètent pas, on est à 14 personnes en gros qui l'achètent dès aujourd'hui, s'il les dispo en France, et on est à 68 personnes qui ne l'achètent pas, donc 81%, c'est très stable hein, pour l'instant, le 19% n'arrive pas à passer à 20%, il régresse même à 18%, et on est à 83% derrière. Et Au prix où il est, hein, ne, ne rentrez pas dans les subtilités, je l'achète, mais pas à ce prix-là. Je vous dis, il est dispo en France. Il coûte, à mon avis, va être aux alentours de 4 500 euros, 4 200, 4 500 euros. Euh, puisque nous, on a la TVA. Euh, vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas on est, on est retombé à 16% d'achat, d'intention d'achat avec 21 personnes dans le chat qui l'achètent et 114 qui ne l'achètent pas, 115 qui ne l'achètent pas. Donc un, un gros 85% ne l'achètent pas. Donc euh, qui achète, qui achète pas, c'est bientôt la fin du sondage pour l'instant, c'est le j'achète pas qui mène nettement la course. Il est quasiment impossible que le j'achète fasse une remontada. Nous sommes dans les dernières secondes de la course. Tout est encore possible. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et c'est une défaite du j'achète avec 14% à peine. Et une grande victoire du j'achète pas, le Vision Pro dispo en France à 86%. Eh bien, je vais vous dire une chose. À 14%, Apple est ravi. C'est 14% de la communauté Naotech achète le Vision Pro. Surtout si je pouvais avoir un putain de lien d'affiliation chez Apple, moi aussi je serais content. <rire> si 21 personnes utilisent un lien d'affiliation... Chez Apple, on n'a pas de lien d'affiliation. C'est pour ça que je, je plaisante là-dessus. Euh, ils n'ont ils ont jamais fait de système d'affiliation Apple. Euh... Si 21 personnes utilisaient un hypothétique lien d'affiliation pour l'acheter chez Apple, et que ce lien d'affiliation était même allé à 3%, c'est pas mal. <rire> non, mais en vrai... Euh, d'après ce que disent les analystes, Apple euh, mise sur cette génération prototypale du Vision Pro sur 800 000 ventes dans le monde. Ils en sont déjà à 200 000, c'est jouable. Mais ils ne visent pas le million. Et juste pour que vous vous rendiez compte, je sais, le Quest 3 s'est vendu à 20 millions, donc on se dit, ouais, ils en ont vendu beaucoup plus. Mais en fait, en dessous du milliard chez Apple... Euh, ça va, mais ce pas des chiffres de, de ouf. En gros, il faudrait que je regarde les chiffres des ventes de la première Apple Watch. Je me demande si on n'est pas dans ces eaux-là, en fait. Non, pour l'instant, il est vendu que aux États-Unis. Ils n'ont pas attaqué aucun autre marché. Est-ce qu'ils vont attaquer tous les marchés en même temps, marché mondial en même temps, ou est-ce qu'il y aura d'abord Chine, UK, et puis nous, on sera les bons derniers Penses-tu qu'il sera dispo sur des ventes pour l'université avec des réductions Je pense pas du tout, Benjamin. Pour Apple, pour Apple même, c'est un produit prototypal. Après, peut-être qu'ils des... vendront en direct à des universités. Euh, mais je pense pas qu'il y ait des réductions tu sais c'est comme le lancement du, des Airpods Max quoi. ils en ont pas vendu tant que ça mais ça allait très bien à Apple ça leur allait très bien parce qu'on en a beaucoup parlé et Apple le plus important dans ce lancement c'est qu'ils vendent leur vision pas le Vision Pro V0 ça c'est pas qu'ils s'en foutent mais c'est pas le plus important de l'histoire eux ce qu'ils voulaient c'est que les gens adhèrent à leur idée de Apple Vision, euh, de l'ordinateur spatial. Et ça, c'est réussi. L'Apple Watch, première année, 12 millions d'unités. Ah, c'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd, c'est pas lourd. C'était une autre époque aussi. Allez, je coupe le live. Il est 10h12. Euh, bien sûr, on va faire un petit raid, un petit raid, un petit raid. Un petit raid bon, chez Samuel, un petit raid chez Samuel qui est en train de faire la matinée. Étienne, je vous fais des gros bisous à tous. Euh, on, alors, ce week-end, je risque de jouer même peut-être ce soir, peut-être ce soir, à euh, Shrouded ou enshrouded Putain, j'arrive jamais à retenir si c'est Bishrauded ou enshrouded Un jeu de survie. Si vous voulez me voir euh, galérer et euh, cuire du poulet. Euh... <rire> euh... Enshrouded, ouais, c'est Enshrouded. Euh... J'ai un peu commencé sans vous, mais on continuera peut-être ce soir, sinon demain dans la journée. Ça dépendra de mon état de fatigue ce soir. Euh... Skulls and Bones, ouais, j'ai vu que la bêta est ouverte. Je ne peux pas faire tous les jeux. Déjà que j'en fais pas beaucoup. Et Enshrouded me hype. Vachement. J'avais adoré Valheim. Et là, je retrouve les sensations Valheim. Euh... Hello Fresh sur... Euh... <rire> Hello Fresh sur Unshrowded. En vrai, ça serait pas mal. Ah, Il y a du feu. On fait du feu dans Unshrouded, Donc, j'adore. Euh, j'adore tes lives. Je reprendrais bien Cyberpunk aussi. Mais... Pff, pff, trop de jeux. Trop de jeux et pas assez de temps. J'ai pas le temps. Pff, et si j'arrête de faire des vidéos YouTube pour me lancer 100% Twitch à faire des jeux, vous êtes une centaine à me regarder jouer. Je ne vais, vais pas gagner ma vie, je vais mourir. <rire> je, je, je vais disparaître, ça ira pas. Mais j'adorerais en même temps jouer toute la journée. En vrai, c'est fatigant, mais j'adorerais quand même. Mais c'est pas mon métier. Il y en a qui font ça bien mieux que moi. Je vous fais des gros bisous. Arrête de dormir, j'en suis déjà pas très loin, Kangaroo. Hein, <rire> euh, on part chez Samuel Vous lui faites des gros bisous de ma part Et euh, je vous dis euh, On se retrouve mardi avec Marion Dans le Mug et sinon ce week-end Sur Enchraud Bisous, ciao tout le monde